0: La situación de Cristo tiene un especial significado para los católicos, pues representa el dolor y sufrimiento que padeció Jesucristo antes de ser crucificado. En Filipinas, por ejemplo, para sentir dolor y como muestra de sacrificio, algunas personas van más allá de autoflagelarse y se hacen crucificar. En México, como en otras partes del mundo, en el Viernes Santo se realizan procesiones y representaciones que mantienen vivas tradiciones, creencias y rituales. En San Luis Potosí, la procesión del silencio es considerada la segunda mejor realizada del mundo y fue designada como Patrimonio Cultural del Estado. Consiste en hacer un recorrido en el que los participantes y espectadores caminan en completo silencio. En Guerrero, los encruzados de Taxco son una de las representaciones más dramáticas. Son penitentes que van descalzos por las calles empedradas, encapuchados y arrastrando cadenas. Otros cargan pesadísimos rollos de espinas y los flagelantes se azotan la espalda con látigos rematados con clavos. En la Ciudad de México, la representación del Via Crucis en Iztapalapa cumple 178 años. En 2020, la pandemia por COVID-19 obligó a que la representación se llevara a cabo sin la presencia de las multitudes que año con año acuden al Cerro de la Estrella. Y así podemos enumerar diversas formas de mostrar la fe y de mantener viva la religiosidad, porque con todo y pandemia, para los mexicanos, esto es una manera de sentirse protegidos y mantener la esperanza.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy a un programa especial. Hoy un programa en donde queremos hablar acerca del Viernes Santo y de todas sus tradiciones. Y digo todas porque en diferentes lugares de la República Mexicana, como ya lo pudieron ustedes observar, eh, pues se hacen diferentes manifestaciones culturales que honran, digamos, la representación de lo que tiene que ver con este día que es el Viernes Santo. Así que, ¿Qué significado tiene esto? Y sobre todo la importancia de la tradición y de los ritos en México es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que acompáñenos y quédese con nosotros. Hola, Anaí, muy buenos días. ¿Cómo estás, Anaí Vázquez?
2: Buenos días, Marisa. Pues muy contenta. Antes de empezar, yo quiero decirle y darle la bienvenida a Alberto Mujica y a Lía Abadillo, quienes nos van a estar acompañando, Marisa, en la lengua de señas mexicanas a lo largo del programa. Y pues regresando un poco a lo que vamos a estar hablando sobre esta tradición, eh, quiero recordarles que a través de Twitter, de Facebook y de Twitter y de Instagram, vamos a estar publicando toda la información respecto a esta tradición, para que nos siga a través de nuestras redes sociales, porque yo creo que va a haber mucho que comentar, y también si tienen dudas o comentarios, quiero invitarlos a que nos marquen al 55 51 66 400, porque voy a estar leyendo algunas de sus llamadas, Marisa, a lo largo de su programa, así que es todo suyo, Diálogos en Confianza, para que estén al pendiente de todas sus redes sociales, y por supuesto del teléfono, Marisa.
1: Así es, así es, ahí vamos a estarlos leyendo en un ratito más y déjeme pre presentarle a nuestros invitados el día de hoy. Nos acompaña Osusbel Olivares Ramírez, ella uh -huh. es maestra en psicología social, es socióloga y antropóloga y es especialista en religiones y en rituales. Bienvenida Hola, Muchas gracias Maritza, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. También está con nosotros Nain Alejandro Ruiz Jaramillo, él es maestro en historia del arte en la UNAM y es especialista en historia regional de Iztapalapa. Bienvenido. Muchas
3: gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, y Muchísimas gracias. Y también me da mucho gusto darle la bienvenida, bienvenida el día de hoy al padre José Alberto Medel. Él es canciller de la diócesis de Xochimilco. Bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto estar con ustedes. Igualmente, de igualmente gracias. de volverlo a saludar. Así ¿verdad? es, ya,
4: nos, ya casi soy parte del programa, <risa> del elenco.
1: Del elenco, <risa> exactamente, exactamente. Pero pues por eso nos da muchísimo gusto hoy tenerlos aquí. Y bueno, pues cuando hablamos de la pasión de este día, del Viernes Santo, de la Pasión de Cristo pues no podemos dejar de hablar de lo primero que se nos viene a la mente, que es de Iztapalapa. Así que veamos esta información.
0: Ha
5: cambiado totalmente. O sea, nos hemos ajustado a la normalidad. La normalidad que conocimos, pues, lleva dos años que está ausente de nosotros. El hecho de ser un evento masivo, de caminar por las calles de Cinto de Iztapalapa y llevar a cabo la crucifixión en el predio de la pasión en el Cerro de la Estrella, pues es un cambio... Eh, total, esta nueva normalidad nos ha llevado a que los ensayos se hayan llevado de manera virtual a través de las plataformas, la organización igual a través de las plataformas. Nos hemos ajustado mucho al principio de seguridad, al principio de, de, de guardar este, la sana distancia y conservar este, la salud de los compañeros. Y el cambio ha sido totalmente radical, te comentaba, eh, pues estamos acostumbrados nosotros a un evento masivo de dos millones y medio de personas, verlos físicamente, ¿sí? caminar las calles concurridas de, de, de personas. Eh, la gente vive su propia pasión en estos días. Entonces, eh, confinarnos a un lugar cerrado, como lo vamos a llevar a cabo, implica mucho, ¿no? Pero ante todo implica tener una responsabilidad social sobre toda la gente que vive en Iztapalapa, ¿no? Y afortunadamente la gente respondió desde el año pasado y este año respondido. Ha sido muy consecuente con lo que hemos hecho esta representación ya va para 180 años, cumplimos 178 dentro de dos años vamos a 180 ¿sí? y segundo porque ya fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible en la Ciudad de México por ser un evento de carácter popular ¿No? por, es, sabemos que es un evento de carácter religioso, tiene su origen en el carácter religioso pero ahora el enfoque que se le ha dado más es un, efect, un evento de carácter popular un evento que identifica a ...todos los conglomerados que concurrimos en Iztapalapa... ...entonces era importante conservar este patrón... ...y reproducirlo nuevamente... ...para que esto no se pierda, ¿no?... ...porque es parte de nuestros valores que tenemos... ...como iztapalapenses... ...que nos dan identidad y arraigo a una comunidad... Eh, ...que vive prácticamente inmersa en esta jungla de asfalto... ¿no? ...sabemos de antemano que... ...esta representación surgió por una epidemia... ...y ahora estamos viviendo... Eh, coincidentemente con una pandemia ¿no? ya sea a nivel mundial entonces todo las, todas el las esfuerzo también me ha enfocado a eso y para solidarizarnos y para rendir un homenaje a todas las personas que han caído ¿no? por esta enfermedad del COVID y todos los médicos y todo el cuerpo eh, pues desde los servicios médicos que están en el, en el frente de batalla dando la lucha frontal a esta, a esta pandemia también esa intención tiene eh, esta parte de la representación, un homenaje a ellos.
1: Fíjese qué importante todo lo que nos dicen y cómo de verdad esta tradición de tantos, tantos años ya le da justamente comunidad, le da identidad a Iztapalapa y a sus ocho este, barrios. Son barrio, barrios. barrios los que participan todos además, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia que tiene esto, evidentemente hay una parte ahí de la religiosidad que todos conocemos de lo que implica el Viernes Santo pero ya va mucho más allá también ¿no? ¿Por qué es importante?
3: Pues, eh, es importante por varias cuestiones, en primera yo creo que hay que ver el punto histórico en el que estamos viviendo, es un punto de la posmodernidad en un punto también de la globalización, en el que se nos quiso querer disfrazar a todos, vestirnos todos de una misma manera, que todos pensáramos de una misma forma, que hubiera un libre pensamiento, este, que todos tuvieran una forma casi como de maqueta. Y de repente los pueblos originarios dicen, momento, nosotros no somos así, tenemos usos y costumbres que anteceden incluso la llegada de europeos. Uh -huh. Efectivamente, pues con la conquista se imponen formas, pero lo interesante de Semana Santa en todos los pueblos originarios creo que existió en unos más exitosos que otros fue la apropiación que ahí se hicieron de esto ¿no? uh -huh. el Cristo se mexicaniza el Cristo se vuelve indígena ¿no? en este caso es el de Iztapalapa uh -huh. por ejemplo, tomemos en cuenta y no es nada casual que el simbolismo tan importante que es el Cerro de la Estrella imagínense la historia de que capturan a un guerrero ese guerrero en batalla habría que inmolarse, habría que entregar su vida para salvar no solamente al mundo, sino al universo. Y llegan los españoles y dicen, bueno, una persona que entrega su vida, se sacrifica para tratar de este, salvar el universo. Pues, ¿quién más que el Hijo de Dios, Cristo, es quien se sacrifica en un cerro, que también habrá que crucificarse en un, en un leño que es bendito también con sus cuatro rumbos, uh -huh. que es el crucifijo, el, la cruz. Entonces estos simbolismos también tienen este, esta correlación desde la época prehispánica, ¿no? Que se vienen a, a moldar a esta cuestión de la evangelización, y que le da continuidad. ¿Cómo
1: se amoldan? ¿Cómo cómo va cambiando esta representación? ¿O ha ido cambiando? O se ha sí, ido. Siempre
3: o... se modifica a pesar de que es la misma historia, a pesar de que son los mismos pasajes, siempre es eh, nuevo, ¿no? La cuestión. Habrá que estudiar un poco la historia de Iztapalapa para darnos cuenta que en un inicio sí fue algo litúrgico, uh -huh. emanada eh, de la época virreinal. Muchos lo han querido eh, categorizar con el teatro de evangelización, puede ser que sí, pero lo que se les olvida uh -huh. es que Iztapalapa no fue evangelizado por los frailes, sino por los padres o los sacerdotes. Uh -huh. Y bueno, no sé, aquí ahorita el padre nos dirá, pero había una batalla muy enorme entre los salesianos, entre los padres y el creo regular y el creo secular. Y también no solamente la batalla era espiritual, sino que también territorial. Uh -huh. Entonces, este territorio fue ganado por los sacerdotes, pero eso no significa que los sacerdotes no tuvieran un acto teatral, uh -huh. como se llamó el acto del descendimiento, que es un acto espectacular, y que yo creo que en un momento podremos abundar más.
1: Sí, al ratito platicamos de ello también. este ¿Y entonces?
3: Sí,
4: a ver, estoy de acuerdo con todo lo que dice Naín, porque efectivamente... Hay algo que dijo el, el entrevistado con lo que yo no estoy de acuerdo y creo que <ríe> ahí me, me va a dar la razón, a ver. porque él, él dijo, dice, hoy esto tiene una es una representación más cultural, dice, empezó religi siendo religiosa mm. y hoy es una representación más cultural y está reconocida como patrimonio de la ciudad, etcétera, ¿no? Yo creo que el día que de veras pase lo que él acaba de decir, se acaba la representación, porque no es cierto, efectivamente no es propiamente, si la representación de palapa en concreto no se inscribe dentro del, del teatro eh, eh, evangelizador, no es cierto, porque la gente que, que participa en, en este acto se toma el papel muy en serio, es decir, no están actuando, no lo hacen. Lo o sea, viven. Exactamente, si, uh -huh. si lo vemos incluso fenomenológicamente, no se trata de una un teatro donde están los espectadores y, y, y nosotros estamos viendo lo que pasa. No, se involucra la comunidad. O sea, de hecho, de ahí se entiende mucho mejor que los eh, sean los nativos de Iztapalapa los que toman los papeles, este, hacen una promesa, les implica una preparación espiritual, a su entender. Yo estuve en Iztapalapa tres años ahí en la en la iglesia de la Cuevita, que hoy es catedral, la sí. catedral de Iztapalapa. Sí. Y a mí me tocaba lidiar con esta situación, porque ellos, a su entender, sí, que esto es lo puro de, de la representación, a su entender ellos decían, voy a escenificar a Diosito, a la Virgencita, a San Fulano, a Perengano, sí. entonces me lo tengo que creer, y eso me implica... Pues estar bien con Dios, porque lo voy a representar. Entonces, sí. no es como en un teatro, aunque sea con fines evangelizadores, donde yo me pongo en un papel y salgo de la significación y soy otro. Sí. Es, es, es otra cosa. Y además
1: es un gran orgullo, ¿no? Exacto. Eso, eso es, es algo que además a lo que aspiran muchos y tengo entendido que por años se apuntan sí, sí. para es... ver si pueden ser elegidos para uh -huh. ¿No? y,
4: y es además todo un sistema, porque hay un grupo de ancianos que le dicen el Sanedrín, ¿no? ¿El este, el, el Sanedrín, qué? un poco emulando el de la Sagrada Escritura, pero sí. en la Sagrada Escritura, el Sanedrín con, condenó a Cristo. Aquí es el que El que <risa> el, impulsa el que, la, el que exactamente es otra uh -huh. historia, ¿no? Pero bueno, uh -huh. y es un grupo de personas... Pasan como una especie de casting, ¿Sí? ¿no? Uh -huh. Donde tienen que cumplir los requisitos, incluso pasan con nosotros porque nosotros les dábamos, el, no sé ahora, pero en esa época, sí les visto, dábamos el, bueno, el, sí. hubo una anécdota de una ocasión, la primera vez que me tocó esto, bueno, mejor no voy a decir el año porque hasta Balconeo, al que a, le tocó un día preguntándole a los que iban a pasar, le digo, a ver, ¿y tú por qué quieres ser Cristo? Dice, porque yo quiero ser como él? Le digo, ¿y qué sabes de Cristo? Dice, no. he visto todas sus películas. Ay,
6: sí. <risa> qué terrible. Sí, sí, sí. Pero yo creo que eh, ustedes han conjugado dos puntos importantes. Y el primero de ellos es la representación, que es la parte simbólica, pero aunada con la parte religiosa es decir, el que quiere participar en este tipo de ritual porque es un ritual eclesiástico religioso, tiene de entonces tomado muy en cuenta esa introyección de ser parte y entonces si quiero representar a la Virgen pues tengo que ser inmaculada, tengo que ser bien portada, es decir, esos aspectos religiosos los tomas y los haces parte de tu vida, uh -huh. tanto que es así que entonces la preparación le da todo un sentido y entonces separar esta representación de lo religioso, estaríamos hablando de otro evento, Así no es. del evento del Via Cruz. Y, oh. y, y, no y no hubiera pasado de generación en generación, uh -huh. porque en realidad lo que
4: queda allí, o sea, esto que ellos mucho evocan, de uh -huh. que se dio en el contexto de una epidemia hace ciento uh -huh. y tantos años, hicieron una promesa, o sea, eso es lo que pesa, nosotros le tenemos que cumplir al Señor de la Cuevita, uh -huh. que efectivamente ellos están hoy enfrentando a un desafío. Por, de estar expuestos por los medios de comunicación, uh -huh. porque esto es de hace, o sea, esto es relativamente reciente. Joven. ¿De cuánto? ¿no? O sea, desde que los medios de comunicación lo han popularizado sí, unos 20, 30 años. Digo, antes era una noticia, pero sí. ahora salen en vivo los...
1: Bueno, ahorita. y ahora bueno, más con la pandemia. exactamente ¿no? Pero pues, además,
6: ¿verdad? incluso, padre, uh -huh. la, la parte de los programas eran muy pequeñitos, pasaban justo sí. el corte de la crucifixión, que además, bueno, eh, voy a balconear a los medios de comunicación, pero es la parte más dolorosa, no más emotiva, sí. es Así. la culminación. Pero pasaban cinco, diez minutos y se acabó. Hoy pasan todo el sí. viacrucis, ¿no? Y además,
4: lo, lo que no pasan también los medios, que es, estamos hablando de esta alma religiosa, <ríe>
6: uh -huh, uh -huh.
4: es que detrás de, de, o sea, lo que nosotros vemos es al Cristo y a los actores principales, pero atrás hay siete mil nazarenos cargando su cruz, hay siete mil o más porque más. están asociados, sí. son uh -huh. asociaciones de
6: las barrios. que,
4: este, que ellos hacen promesas y van cargando atrás su cruz y se van eh, flagelando y va, llevan niños, van familias
1: completas. Uh -huh. O sea, es
4: que ese es el marco completo. ¿no? El simbolismo Exacto. completo. No, claro. no es solo lo que nos, lo que vemos.
1: Sí. Oh, pues por eso estamos haciendo estos programas, justamente para entender la parte de la tradición, la parte de la religiosidad, uh -huh. la parte de la importancia que tiene culturalmente hablando para México este, este sí. tipo de Porque a mí me gustaría evento.
3: hacer una acotación. Nada más déjame Ajá. decir
1: rapidísimo, antes de sí, sí, que claro. se me vaya el avión, nada más rápido. Sí, sí, claro. Que Justamente, ahora sí se hacen coberturas amplias de todo esto en Iztapalapa. De hecho, nosotros al ratito les vamos a dar unas muy buenas horas de transmisión <risa> con todo en vivo. Es más, ahí va a estar, no padre, ahorita Ay. lo mandamos corriendo ah, para sí, allá. Voy a,
4: me voy a teletransporte. Sí, por <risa> favor, porque cuidad. pues justamente
1: no se va a transmitir todo lo que se hace en Iztapalapa desde el principio, uh -huh, uh -huh. para poder ver todo el contexto. Ya, perdona. Sí, no hay problema.
3: Lo que yo quería comentar es que mm, se ha inscrito como un patrimonio intangible de, de la Ciudad de México, porque también, a pesar de que tiene un origen y tiene circunscrito toda la cuestión de lo que es religioso, también habla de una resistencia, ¿no? Una resistencia a la modernidad, como dije hace unos momentos, también una, una resistencia a, la, a, a lo eclesiástico. Porque si nosotros leemos los periódicos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eran muy despectivos hacia la Semana Santa de Iztapalapana. Es un clasismo que se nota de verdad que si lo leemos con ojos del siglo XXI, yo creo que pues los tacharían de racistas o clasistas. ¿Por qué? Porque había un estigma, ¿no? Y que yo creo que sigue siendo muy vigente, fíjense. ¿Cuál? El hecho de que veamos, eso nos lo ha vendido Hollywood, ¿no? No sé. También poco la iglesia bizantina, el presentarnos a Cristo rubio, de ojos azules, fortachón, cuerpo Guapo. musculoso. Y de repente, un indígena descendiente de mexicas, como el pueblo de Iztapalapa, que eran pues, descendientes del pueblo mexica, presentaron un, un, este, un Cristo este, moreno que hablaba al náhuatl, que muchas veces Linde. el ropaje no correspondía a los oropeles que tenía pues, el Hollywood o el cine de oro mexicano. A pesar de eso, los eh, pobladores de Iztapalapa lo siguieron haciendo, ¿no? a pesar de que los edictos de varios este, padres o de la iglesia misma decía ya no se represente, ¿por qué? Porque caía en la religiosidad popular, creo que ha habido siempre una puntualidad uh -huh. muy muy precisa en la religión, en la, perdón, en la iglesia católica, para, pues para seguir lo que es la religiosidad, religiosidad popular, uh -huh. el hecho de representar el papel del Hijo de Dios por indígenas, era como muy ofensivo y lo sigue siendo. Pero ofensivo Hay para quién? Pues para las élites, ¿no? Uh -huh. Lo que les decía hace un momento, ofensivo para ver a un Cristo moreno, un Cristo que hablaba náhuatl, uh -huh. un Cristo que de repente se le olvidaba los diálogos, que hace rato, pues decimos, no es un teatro, es un exvoto, ¿no? La gente lo hace. De, de verdad por tratar de cumplir una promesa. Uh -huh. No vamos a ver las grandes actuaciones, vamos a ver la representación del exvoto y la promesa que a pesar de la pandemia se sigue realizando. Entonces yo ¿Qué los es invito. Es un
1: exvoto, Un
3: exvoto es cuando alguien promete algo a una imagen o a Dios uh -huh. y promete este hacerle una misa, rezar, uh -huh. hay gente que promete regalar una ropita a la imagen, y hay quienes prometieron, como los de Iztapalapa, realizar uh -huh. la celebración de Semana Santa año con año. Sí. Que fuera por los siglos de los siglos. Wow. Bueno,
4: yo, yo, por generaciones. Esto, o sea, a lo mejor sí conviene, yo creo, como hacer una es distinción, porque uh -huh. en parte estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, sí es cierto. Incluso hasta la fecha escuchamos a gente que por la forma de hablar de los de Iztapalapa, que tienen el típico acento chilango, ¿no? Uh -huh.
6: este, ah, ándele, padre, ¿no? yo soy de Iztapalapa, <risa> o sea, ¿cómo
4: de
5: Iztapalapa, <risa> o
6: sea,
4: o sea a, ver... a, a lo que voy es que, por ejemplo, me refiero al acento chilango, sí, pues
6: claro.
4: que incluso fuera de la Ciudad de México se ridiculiza, ¿no? Y escuchar al, al que dice es, es que tú eres nazareno, pero en, en tono chilango se oye raro, y se hacen bromas, burlas de eso, ¿no? O sea, lo que voy es que esto forma parte del fenómeno cultural que uh -huh. se da en todas partes, es decir, por ejemplo, la iglesia en sentido estricto en este tipo de cosas, pues no es que se haya pronunciado oficialmente uh -huh. en contra. Hay sacerdotes proclives a, hay sacerdotes en contra de, ¿no? como seguramente en esa época habrá sucedido. Y lo mismo entre la gente, porque también a veces como que estas cosas como que son parte de un producto, ¿cómo ¿Qué? decirlo, social, ¿no? en el sentido de que pues a veces los que discriminan no, no necesariamente son las cúpulas, a veces también la gente de abajo es muy discriminadora. Creo que más, sí. más, más, ¿no? más. Sí. Porque, sí. Pero nosotros como que estereotipamos al discriminador como el, hay el gente, malo. Exactamente. O no, más bien el con ciertos sí, rasgos, ¿no? Sí, Por ejemplo, el rico, el rico de clase alta. No es cierto. Sí. O sea, yo creo que hay de todo, ¿no? Incluso dentro del clero hacia eso. Hoy habrá eh, eh, incluso miembros del clero que que estamos a favor de esas cosas, hay gente que no está... Porque también a veces las sufrimos, ¿no? En menor medida, ¿no? Yo ahorita estoy en, en Xochimilco, estoy en una colonia poco más popular, pero hace poco estuve en una parroquia de la montaña de Xochimilco, donde... Tienen sus pequeñas representaciones sí. y conjugarlas con el culto
1: oficial. Pero fíjate, justamente por eso, <risa> eso me da todavía más la idea de uh -huh. que es importante para el ser humano por tener sus tradiciones, tener sus representaciones y justamente con estos personajes, digamos, que representen la idiosincrasia, uh -huh. este, de, la, la identidad, ¿no? Llámese Iztapalapa, llámese lo que uh -huh. sea todo el mundo quiere ser representado, ¿no? Así es. Sí. Vamos, vamos a seguir platicando.
2: Sí, porque tengo algunas preguntas ¿Okay? del público y creo que estaría bien después del corte irles respondiendo. Pero, por ejemplo, David nos pregunta, ¿es la Semana Santa la celebración más importante de los católicos? También nos dice Leonardo Yáñez: ¿habitualmente cuántas misas se realizan en estos días de Semana Santa y realmente mm. cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que se hace? También Antonio nos dice, la Semana Santa es un periodo de reflexión para los católicos, pero yo creo que se está perdiendo con el tiempo. ¿Eso es verdad o se mantienen todas las tradiciones en nuestro país? Muy buenas preguntas. Así que vamos a hacer una pequeña
1: pausa, pero regresando vamos a contestar todas ellas. No se vayan. San
0: Miguel es
7: uno de los destinos de... Pues de turismo religioso más importantes del país, considerando que no solamente atiende las tradiciones que normalmente conocemos como el Viernes de Dolores, el Domingo de Ramos, el Viernes Santo, sino que también añade ciertas tradiciones importantes. Aquí hay una eh, pequeña adición a esta tradicional eh, celebración del Viernes Santo, es la traída de la Cruz del Padre del Faro, para utilizarla en el Santo Encuentro, que este viene siendo a mediodía, antes de del, la procesión del Santo Entierro o la Procesión del Silencio, que es a las 5 de la tarde, que es el reencuentro de María con Jesús Nazareno, con esta cruz que sale del Templo de Atotónico. Es algo que en San Miguel es muy peculiar y que es muy querido. ¿no? El viernes, obviamente, el viernes la, la más relevante es el santo entierro, la procesión del silencio. Y esta procesión envuelve diferentes familias de San Miguel de Allende que han hecho año con año papeles específicos en esta procesión. Y los, las imágenes que son acompañadas por coros, inclusive la orquesta de, del Valle de Santiago, que no ha faltado año con año, a la participación de esta procesión, creo que es una de las más solemnes, si no es que yo me atrevería a decir que es la más solemne, y la que, en cuanto a, a las tradiciones de Semana Santa, la más importante y la que integra muchísimo más gente de San Miguel y turismo religioso que viene a visitarnos. Obviamente, en el año pasado y en este, no se ha hecho de la misma manera por razones obvias, pero esta en particular creo que es una de las tradiciones más bonitas que tenemos en la ciudad para la gente que, lo de, que, que pues de, a través de años y años venir realizando esta actividad y en este momento parar, pues sí fue muy difícil. Nosotros organizamos junto con ellos algunos videos, algunos documentales o, o reportajes que sí se podían llevar a cabo, pero que realmente pues no sustituyan tal acontecimiento. Yo creo que sí vamos a tener gente de turismo religioso, más es importante que hemos hecho la difusión, que no encontrarán las mismas manifestaciones que otros años. Entonces sí podrán visitar a las iglesias, sí podrán atender algunos servicios religiosos con las medidas requeridas en cada uno de los establecimientos pero sí tendremos ya alguna apertura con las medidas de salud requeridas.
1: Bueno, no es ninguna sorpresa para todos nosotros que debido a la pandemia ha cambiado muchísimo la manera de celebrar todo esto, que para mucha gente de verdad es algo vital y muy importante. Es algo esperado a lo largo de todo el año y sin embargo, bueno, pues este ya casi sería, no no casi, el segundo año en donde pues, se tienen que hacer muchas modificaciones. Y justamente por eso aquí estábamos hablando de la importancia del turismo Religioso, religioso del turismo cultural, es decir, aquellas personas que vienen a, a nuestro país justamente para entender nuestras tradiciones, para uh -huh, vivirlas, uh -huh. para pues para pues sí, para estar, presenciarlas, para conocerlas y pues también dejan una derrama económica, claro. cosa que no ha sucedido en los años. Y
6: además ha sido, el ¿qué pasa con este turismo religioso? Que además es un turismo muy ritualístico. Por ejemplo, casi siempre se hacen este tipo de recorridos a santuarios y resulta que hasta uno de los santuarios es el niño del cacahuatito. ¡Santos cielos! Yo dije, hay un niño del cacahuatito. Bueno, no importa, pero deja una derrama económica. Claro, que sin, sin faltar a la religión, ¿eh, padre? Pero si hay, <risa> si hay, el, niño ¿sí del hay el niño del cacahuatito. Claro. Por realidad. No, 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 la por educación. supuesto que sí. sí. Pero más allá de todo esto, <risa> es justamente como este tipo de conmemoraciones llega a un punto que había dicho Naim, que quizá lo deja envolver un poco con el proceso de globalización, que no nos vamos a meter ahí, pero el, el punto importante es el siguiente. ¿cómo es que este tipo de religiones, este tipo de santuarios me da identidad a mí? El niño de Cacahuatito le da identidad a ese pueblo del Cacahuatito. Uh -huh. Lo mismo uh -huh. vamos viendo con el, por ejemplo, todo el mundo conocemos, los que somos mexicanos, el Cristo de la montaña, ¿no? Ya lo decía por ahí José Alfredo Jiménez, ¿no? El en el cerro ¿de dónde? Pues del Cubilete. Claro. Pero ¿qué connotación tiene para ese pueblo? ¿Cuál es la identidad y la razón de ser? Porque hay que diferenciar que la Semana Santa, por supuesto, es una característica para dos tipos de poblaciones, la que son apegadas a la religión y que viven de alguna manera la religión como tal, que te implica sacrificio, que te implica el ayuno, que te implica una serie de normas, ¿no? Por lo menos yo lo veía con mi abuela y con mi madre, que son católicas, que hacían sus ayunos empezando desde el miércoles de ceniza, es decir, todo el ritual, y quizá para otra población, la más joven, que ahí no me, no me apunto yo, Maritza, pero <risa> sí la más joven. Todavía, 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 ah bueno, pero sí la más joven, donde finalmente este periodo es todo menos de reflexión. Es decir, es un periodo para vacacionar, es un periodo para Viajar, salir. Sí, olvídate de, to, de, que, de que yo vaya a una, a una iglesia. ¿no? Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, qué pasa con este tipo de poblaciones últimamente. no? La gente que es más apegada, por lo menos en los estudios que hemos realizado sobre religión, es la gente más adulta la más apegada a este tipo de tradiciones. Tú observas, y además es interesante ver en estos documentales cómo van los niños ¿no? al uh -huh. frente y entonces. Entonces son los que van abriendo la procesión como una manera justa de ir involucrando a los más pequeños, a los rituales y a la manera que le da un sentido, ¿no? un sentido religioso.
1: Pero o sea, lo que tú estás diciendo es que entonces es la gente mayor la que, la la, que en está En su gran mayoría, sí, acoge Por ejemplo,
6: tú vas a darle el pésame a la Virgen. Los, después del viernes no es padre ir a dar no, 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 ir a dar el pésame a la virgen, no. tú acudes Maritza? No. ¿A dónde vas?
1: A ningún lado.
8: <risa> ¿Ya ven? ¿Ya lo ven? Habría que ir a darle el peso sí, Pero virgen?
6: por supuesto, ¿Sí el por violates? supuesto. No sabe. Por supuesto, después de que se hace el viacrucis. Porque... ¡Sorte, por favor! <risa> ¿Ya ven? ¿Ya lo ven? No, en realidad es que yo creo que hay que puntualizar en dos cosas importantes. Y una es, eh, por supuesto, el viacrucis de Iztapalapa, que tiene esa connotación cultural popular, que se aleja un poco de la parte religiosa dura, padre, que en realidad tiene que ver con esa parte de guardarse, de hacer reflexión, de cambiar, de renovarse, ¿no? Ya hay una misa de gallo al sábado a las 12 y el domingo, ¿no? Que permite esa ¿ha renovación. Ha cambiado,
1: ¿verdad, padre? O sea, ha cambiado mucho. Ya ni siquiera este. Es obligatoria la, la, este, ¿cómo se llama esto? Lo de la misa de gallo. No, 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 no. Lo de no comer, este, carnes y cosas de estas. la... ¿La vigilia o cómo se llama?
4: Sí, sí la, la, la parte de la... Uh -huh. Sí, bueno, eh, ha cambiado un poco porque también ha cambiado la sociedad, ¿no? De hecho, la, la iglesia oficialmente, aunque sigue vigente la norma de guardar la vigilia y las penitencias... O sea, sí sigue vigente. Claro, ¿eh? sí, ¿No había
1: dicho el Papa que no era...? No,
4: lo que el Papa no. ha dicho es que eh, ahora, por ejemplo, la, el, el no comer carne para nuestra sociedad ya no le dice nada No comer, com, no comer carne. Sí. Y, y, o comer pescado, ¿no? Que más bien hoy es al revés, hoy es una delicia comer pescado claro. y, y no tiene nada de penitencial porque este es su espíritu. Sí. Lo que el Papa ha dicho es rescatemos el sentido de la penitencia sí. y busquemos nuevas formas de hacer penitencia, sí. ¿no? Eso es lo que el Papa ha dicho.
6: Yo creo, padre, que a la mejor y una manera de hacer penitencia en esta nueva sociedad es dejar las, las redes sociales, claro, el iPhone, el iPhone, eso sí va a ser penitencia. Uh, bueno. eso, justo, eso es una muy buena
2: penitencia. Es parte de la pregunta que hacían hace un rato en nuestras llamadas, Marisa, porque es verdad que aunque muchos conocemos el ritual o uh -huh. tal, o no lo conocemos, ha variado o no, y creo que sí estaría bien que le contemos a la audiencia o a la gente que nos está preguntando en llamadas cómo se vive el viernes, o sea, de que me levanto y, por ejemplo, no puedo usar teléfonos, tengo ¿Tengo que comer tal cosa? Eh, ¿Tengo que esperar porque voy a ir a una procesión? O sea, ¿cómo ¿qué es el Viernes Santo? ¿no? ¿Cómo se vive y cuáles son estos pasos? Porque preguntaban, ¿cuántas misas hay el viernes, no hay por ejemplo? Bueno,
4: pues mira, primero, así voy a hacer una breve catequesis para los sí, que no sepan exacto. nada, ¿no? <risa> Brevísima. O sea, nosotros celebramos... El, lo que llama, se llama el triduo pascual, que es Viernes Santo, la muerte de Jesús, sábado, sábado Santo, la sepultura de Jesús y el domingo, la resurrección. Esos son los tres. Ahora, ¿qué actividades hay en esos días? El día lunes, perdón, el día Viernes Santo, la celebración oficial, digamos, la palabra propia es litúrgica, uh -huh. es la celebración de la muerte del Señor, que no es misa. Viernes y sábados santos no hay misa el duelo, en ningún lugar justo, del mundo.
7: Exactamente,
4: lindo. no hay misa. Entonces, la celebración oficial del Viernes Santo es la celebración de la muerte del Señor, que la gente le identificará porque va a adorar la cruz, a besar la cruz, y se da la comunión de lo que quedó el Jueves Santo en la misa de la institución, que se llevó el Santísimo en procesión y se guardó en el monumento. De ahí se da la comunión el Viernes Santo. El sábado santo no hay nada, es un día litúrgicamente vacío, no hay celebraciones oficiales porque Cristo está en el sepulcro. Uh -huh. Y en la noche del, del sábado santo, que en ya es domingo, es la vigilia pascual, su nombre viene porque estamos velando, esperando a Cristo que va a resucitar. Y en la esa Pascua
1: sale... Florida. Exactamente,
4: uh -huh. y ahí es donde resucita a Cristo. Entonces, esas son las celebraciones oficiales. Uh -huh. Las acompañan actos de piedad y de religiosidad popular, el día que más actos tiene es el Viernes Santo, uh -huh. con todas estas representaciones, eh, el Via Crucis, ¿no? uh -huh. la meditación de las de 14 estaciones, eh, la procesión del silencio se llama así porque una vez que se celebró la muerte de Jesús a las 3 de la tarde... Todo queda en silencio y por eso esa procesión
1: es, en es de
4: duelo uh -huh. y ahí se inscribe el pésame a la Virgen. Uh -huh. La gente va a darle las condolencias uh -huh. por el hijo muerto. O sea,
1: eso sería
6: entonces el viernes el en viernes. la tarde. El viernes, Exactamente. Sí, sí, tarde, sí, sí. El viernes después sí. de la Después de las tres de la tarde, después incluso marcadito.
4: Así sí, es. Entonces son como las celebraciones que hay. El sábado santo no hay nada uh -uh. litúrgicamente, sí, no, no. aunque sí conviene que la gente sepa en 1950 hubo una reforma de la Semana Santa, por una ley del ayuno eucarístico que era muy rígida, uh -huh. hacía que la vigilia pascual, que tiene su sentido en la noche, se celebrara al mediodía de ahí que todavía mucha gente le diga sábado de gloria, uh -huh. porque la vigilia, la misa de gloria, tenía lugar a mediodía del sábado. Yeah. Y entonces, por eso la gente popularmente, una no vez no que sea. iba a la vigilia, salía a su casa, de sus casas a bañarse, a echarse agua, sí. a todas las, estas costumbres.
1: Prohibidísimo Exactamente, ahora. Exactamente, ¿eh? así es,
4: por otras razones. Sí. pues Pero su origen es este, ¿no? Claro. Ahora ya queda, es un día vacío y la gente no sabe, dice sábado de gloria, no sabe ni por qué, uh -huh. pero en realidad ya no tendría que llamarse sábado de gloria. En todo caso, caso, Domingo, Domingo de Gloria. Uh -huh, sí. Pero bueno, ha quedado en las costumbres, en las sí. tradiciones.
1: Uh -huh. y, y para todas las glorias que se llaman <risas> Gloria, que se, ya se celebran, ¿no? El
4: así es, así sí. es. Sí. Eh, yo solo quisiera eh, comentar lo que decía eh, ella, un, una cosa que no, no me gustaría que quedara ahí sí. suelta. Sobre el turismo religioso, es verdad, ¿no? O sea, forma uh -huh. parte del fenómeno también, ¿no? Y a lo que voy es a que, en Europa, que tienen otra mentalidad, no? Uh -huh. aquí por otras ideas, por los jacobinismos y todas estas ideas laicistas, uh -huh. o sea, laicismo estoy hablando en sentido negativo, uh -huh. no de la sana laicidad. Sí. ¿sí? Eh, aquí en México la, el, esto de los santuarios es muy maltratado. En Europa, un peregrino hace una peregrinación de veras a gusto. Los estados disponen, los, los lugares donde hay santuarios religiosos este, hay toda una infraestructura del Estado sí. que ayuda a los peregrinos a su peregrinación, porque pues por los fines que uh -huh. tienen, ¿no? Es derrama económica, uh -huh. es bien para los pueblos, para las comunidades, uh -huh. sí. etcétera, ¿no? Uh
1: -huh. Es unificador Exactamente. Sí.
4: Aquí, ¿no? Aquí hace poco que hace como unos... Yo estuve en la Basílica hace como cinco años que se hizo la Plaza Mariana uh -huh. y a propósito de eso se arreglaron las calles. No, el gobierno está gastando en la iglesia y, ¿no? Cuando tenemos, tenemos que tener esta mentalidad de que finalmente es gente que va, que se compra, eh, que compra en las tienditas, locales, que lleva sus productos religiosos, que atiende a la, a la gente. Bueno, pues vamos a crearles una infraestructura urbana claro. que permita eh, eh, el turismo religioso. El Aquí el en el México, créanme religioso. que no existe.
1: Está como el Camino a Santiago. Es, ¿No? sí. es, 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 es,
4: Famosísimo. Y, y vamos sí, a sí. otros santuarios, por hablar de los grandes santuarios en, en Europa, uh -huh, Fátima, uh -huh. Lourdes, Uy, son precioso. ciudades que están hechas para... Incluso Lourdes es un pueblecito, uh -huh. pero tiene un aeropuerto importante. ¿Por qué? Claro. Todo el mundo por el mundo la derrama.
1: Y además ahí está la agüita exactamente. maravillosa. Sí, ¿no? Exactamente.
4: Y aquí en México eso no pasa. Aquí en México el turismo religioso uh -huh. es muy maltratado. O sea, si ya de por sí la gente va con mucho sacrificio, sí. a eso le tienen que aumentar que no hay buen transporte público, que los, sí. las vías de acceso están terribles, sí. que este, hay muchos abusos también de parte que a ver de los. Si no que... los asaltan. <ríe>
1: exactamente.
4: Sí. Cosa que en otros lugares no existe. También hay que cambiar esa mentalidad sí. para apoyar, porque pues naturalmente la iglesia no se va a oponer a eso, al contrario, ¿no? O sea, toda la gente que vive alrededor de los lugares Religiosos. donde hay este tipo de Ajá. cosas no, religiosas, se beneficia. Claro. O sea, es un ganar-ganar sí. para todos. Por
1: supuesto, es un punto importantísimo <risa> el que estás diciendo. Vamos a ver lo que nos dice Fernanda Tapia acerca de otras celebraciones de la Semana Santa.
9: Amigos, amigas de Diálogos en Confianza, aquí su amiga Fernanda Tapia, y bueno, con el lujo de poder hoy platicar con el antropólogo Carlos Garma, que además es catedrático en la Guamistapalapa, y vamos a platicar de un tema de Semana Santa y Taxco, uh -huh. que es muy especial, yo no sabía que había procesión también en Taxco, eh, maestro.
10: Sí, lo interesante es que esta es una de las procesiones que tiene mayor profundidad histórica, o sea, el primer registro que se tiene es de 1600 eh, o sea, estamos hablando de 400, eh, más de 400 años de que se realiza este, un ritual este, con datos históricos de que este, se tiene el permiso que dio la iglesia de Santa Prisca los, los frailes allí, a que se realizara la procesión, entonces sin duda es uno de los fenómenos con mayor profundidad histórica este, probablemente en todas las Américas. Una parte de esto pues, era este, apoyar la evangelización, apoyar a que se llegara a cristianizar y entonces estos eventos que ahora pues, parecen pues, este, eh, espectaculares, este, teatrales, este, pero eran parte de una eh, práctica de evangelización que se hacía para que los grupos indígenas aprendieran cómo Cómo se habían dado estos hechos y que para que también pudieran participar en ella y haya también aquí muy claramente la idea pues de eh, hacer una participación en los eventos de la cuaresma, ¿no? de estos 40 días que duran ¿no? y dentro de esto pues era hacer actos de penitencia para mostrar abiertamente el, el arrepentimiento que se debe de tener este, en cuaresma antes de llegar al domingo de resurrección.
9: ¿Tiene algún simbolismo el cubrir los rostros, por ejemplo también en San Luis Potosí la procesión del silencio ¿no? que va con los uh -huh. rostros cubiertos eh, ¿Tiene algún sentido?
10: Bueno, la idea es que la persona que hace la penitencia no debe de vangloriarse de hacerlo, ¿no? O sea, está la referencia bíblica de que eh, cuando se hace un acto de penitencia, esto no debe ser algo que debe demostrarse frente a los demás, ¿no? Cuando en los evangelios este, Jesús critica a los fariseos porque dice, bueno, ustedes hacen actos de penitencia, pero lo hacen para que todo el mundo lo vea. Cuando lo haga, Yeah. Él señala, háganlo para que nadie se dé cuenta. Por eso es que ellos eh, llevan así la este, eh, eh, la vestimenta que oculta la, la persona este, hasta donde se puede. Bueno, yo creo que este, antes de notar que bueno, si en este momento no se pueden hacer presencialmente, sin duda van a sobrevivir y van a mantenerse, porque es una parte muy importante de la cultura este, local, la cultura regional, incluso de la cultura nacional, van a sobrevivir y algún día este, van a volver a regresar sin duda
1: gracias, muchas gracias claro que van a sobrevivir pero se transforman y eso es lo interesante que tiene todo esto también las transformaciones naturales uh -huh. que van uh -huh. surgiendo a raíz de pues, las diferentes eh, generaciones uh -huh. de personas y también de los sucesos externos como el que estamos viviendo ahora? De la pandemia, ¿no? Que también, ¿qué significa hoy esta pandemia para las celebraciones particularmente de la vista palapa?
3: Pues es un momento de reflexión, no solamente para el ámbito religioso, sino a nivel mundial, como detenernos ¿no? un momento y saber que no somos tan intocables, como nos hemos convertido en una sociedad muy arrogante, y pues a pesar de la modernidad y nuestras medicinas, toda la ciencia, pues llega una pandemia y nos pone en jaque a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Primer mundo, el vías en desarrollo, en tercer mundo. Todos los, iguales. Todos. ¿no? Y especialmente en Iztapalapa, porque eh, según la leyenda, los usos y las costumbres, surge a raíz de un ex voto, porque el señor de la Cuevita salva al pueblo de Iztapalapa de uh -huh. la extinción por un, otra pandemia, el era morbus, que fue también mortífero. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo estos clásicos rebrotes, ¿no? Uh -huh. este, que igual como lo estamos viviendo en nuestra actualidad, es, en ese entonces pues también fue como lo, lo, en, en el pasado era retomado esto como un castigo divino ¿no? uh -huh. entonces toda la gente pues recataba y volvía a su eh, religiosidad a pues a volver por el camino recto ¿no? y en este caso obligó al comité de Semana Santa a regresar a los orígenes ¿no? a regresar a lo que era eh, Semana Santa en los atrios, en los lugares donde era muy poco concurrido en donde nada más era la representación y lo simbólico y lo religioso.
1: ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, el año pasado con la pandemia? ¿qué, eh, cómo, ¿Cómo hicieron para controlar uh -huh. que la gente no fuera? Que, o sea, que realmente no hubiera pues tanta proximidad entre dos millones y pico de personas. Este,
3: Yo creo que aquí un agradecimiento total al COSIAC, que es quien organiza la Semana Santa, que se puso a tono con las autoridades este, de la alcaldía, que pues se pusieron de acuerdo en no congregar a la gente en que todo iba a llevarse a cabo a puerta cerrada, a, a no llamar a los peregrinos a pues que se fueran, este sería pues ya bajo su riesgo y con lo, la autoridad encima, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí hubo un gran dispositivo de las autoridades tanto de la Ciudad de México como de la alcaldía. ¿Y sí si se acató? ¿Y sí si se acató?
1: Y por ejemplo, estos eh, nazarenos se llaman, uh -huh. los que eh, purgan sus este expían su sus, sus pecados penos. y uh -huh. todo eso, ¿cómo lo hicieron? Igual, pues, ¿igual? o este... sea, ellos sí participaron igual.
3: No, 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 uh -huh. ellos no fueron ah, nadie, no. fue a uh -huh. su puerta cerrado uh -huh. y ya cada quien fue en su acto de fe, en
1: y, su de vida parte, personal, personal
3: uh -huh. que okay. llevarlo a cabo, ¿no? Y, pero es interesante saber que, ahora que estábamos hablando de las modificaciones, Semana Santa en Iztapalapa tiene un origen muy interesante porque en un inicio, cabe señalar que donde surge esto es por la idea de querer crear una Jerusalén ser terrestre. ¿no? En el pasado los frailes, los evangelizadores querían crear una Jerusalén que fuera terrena. ¿no? Y eso la trajeron a América. Y fueron muchos vaivenes, todas las iglesias quieren repetir, incluso el Vaticano, uh -huh. una réplica de, de la Nueva Jerusalén. Uh -huh. Pero lo interesante es que en Iztapalapa se conjugaban el paisaje ritual con el paisaje bíblico, ¿no? Uh -huh. Cristo es crucificado en un monte, al lado del monte hay una cueva donde es crucificado, uh -huh. perdón, donde es uh -huh. enterrado, no, no enterrado, este atrás de donde se crucifica Cristo, está Jerusalén que Iztapalapa cumple todos, todos estos momentos, sí. ¿no? Recordemos que en ese momento estaba el lago de Texcoco muy cercano, que se convertiría como el lago de Texcoco, de hecho, los científicos novohispanos creían que era un pedacito del mar, no sé qué experimentos hicieron, uh -huh. pero decían que aventaban calabazas uh
0: -huh. y que iban a dar al mar ¿no? uh -huh.
3: pero esto es con la idea de recrear como si fuera un nuevo un, este, Jerusalén, un con nuevo
1: un, Jerusalén ¿no? aquí en México Exacto,
3: ¿no? y, y bueno, se logró no una nueva Jerusalén cíclica no permanente, pero sí que cada sí, año se convierte año. Iztapalapa en Nueva Jerusalén.
1: Fíjate, eso es bien interesante. Y justamente tenemos más información sobre Iztapalapa. Vamos a verlo en este momentito. Y después vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Así que usted puede aprovechar para hacernos sus comentarios, por supuesto.
7: Si nos enfocamos a la representación de los ocho barrios, pues estaríamos hablando de, de una tradición que ahí ya tendría que ver con, con versiones de los propios vecinos de los ocho barrios, este, pues se puede remontar incluso a la época novohispana o asociar el origen de la representación actual a una epidemia de cólera morbus que sucedió en 1833, que bueno, según nos cuentan algunos vecinos del mismo pueblo, pues era tan, tan fuerte, tan devastadora, que decidieron hacer una procesión al santuario del Señor de la Cuevita y la gente considera que, que la imagen les concedió el milagro. Entonces prometieron que iban a hacer tanto una festividad en el mes de septiembre que recordara ese milagro, como que iban a hacer una representación de la pasión y muerte de Cristo. Y desde entonces no es algo que está muy arraigado y que entonces ya fue más bien una manifestación de re religiosidad popular. Yo estuve presente en, en muchas de las escenas de la representación del año pasado ya con pandemia, y la verdad es una sensación muy diferente, totalmente. Hemos estado acostumbrados en Iztapalapa a ver estas representaciones en que la asistencia es masiva. Todas las calles están llenas de gente, de todo, ¿no? De comercio, de nazarenos, más de 2,000 nazarenos que, que están presentes ahí. Y el haber visto las calles vacías el año pasado, pues sí fue como hasta triste. O sea, yo sí lo experimenté de esa manera. Eh, las calles totalmente solas, pues por no, no ver la manifestación de la que yo me estoy expresando, pero al mismo tiempo, por el motivo ¿no? que había generado eso, una pandemia generó esta tradición tan fuerte y una pandemia la está si no deteniendo sí si transformando en su expresión, Iztapalapa es conocido a nivel mundial quizá también por otras cosas pero especialmente por esta representación de la pasión y muerte de Cristo, significa pues hasta cierto prestigio, reconocimiento, y tan es así, tan importante es la representación, que se sigue en este proceso de lograr que sea declarada como patrimonio cultural intangible de la humanidad. Ya se declaró patrimonio por la alcaldía, por la Ciudad de México, y pues siguen en el, en el proceso, ¿no? para que sea declarada así y que, y que a nivel mundial verdaderamente tenga ese reconocimiento.
8: Fue algo que me comenzó a llamar la atención desde muy chico. En el 2014 fue cuando comencé a participar. De ahí en adelante me empezó a llamar mucho la atención. Me gustaba salir a ver, ya formar parte de. Justo cuando tengo la edad, bueno, la mayoría de edad, los 18 años cumplidos, digo, ya puedo, ya puedo ser un aspirante al papel principal. Me vomía mucho el amor a la tradición y el cariño que le tengo porque es algo que me une mucho a mi padre y creo que era eso lo que me motivaba a querer buscar el papel lanzan una convocatoria alrededor de inicios de diciembre ya el primer domingo de enero que es la elección del cuadro de señoritas es el registro para los aspirantes al papel de Jesús los presentan ante el comité organizador y ya te explican cómo va a estar esa semana en esa semana se dedican a a recopilar información tuya sobre cómo es tu comportamiento en la sociedad, cuántos años tienes. También hay unas pruebas físicas. Para ser Cristo o cualquier papel dentro de la representación, se necesita ser primero, ser originario de alguno de los ocho barrios de, de Iztapalapa. En este caso, ser mayor de 18 años, no tener vicios, eh, no tener novia, bueno, no tener ningún compromiso. Eh, sin tatuajes y sin perforaciones, no adicciones. Tienes que, que tener una buena imagen ante la sociedad. En la elección se construyó de tres filtros. En el segundo, yo ya empecé a, a temblar porque veía que, pues, afortunadamente, tenía varios votos a mi favor y yo ya empezaba a temblar de, de, de que en mi mente decía tengo gran oportunidad de, de esta vez poder quedar electo hasta que dijeran, ¿sabes qué? Pues quedas electo con el papel de Jesús. Cuando dicen eso, totalmente te puedo decir que me bloqueé, no sabía nada, te meten a un cuarto para llenar un papeleo, y yo no me acuerdo de nada en ese momento, de nada, de nada, hasta que ya empiezan a, a pasar los otros chicos que te quedaron electos con algún papel. Ahora sí que mi Semana Santa se me movió mucho, porque al principio iba a ser ante el público normal, y al final se hizo de manera cerrada, solamente simbólica, solamente lo pudieron ver desde sus casas. Para mí, el momento donde saqué como que todo ese sentimiento que traía, toda esa emoción, todo, todo, todo lo saqué en la escena de la crucifixión, cuando se encomienda ya al final. La última frase donde le encomienda a su espíritu a su Padre, ya es como a decir, ya terminé, lo terminé bien, sin importar los cambios emocionales, las adversidades que se me presentaron, los saqué. Y, y yo me voy feliz, puedo decir que me voy muy contento por el trabajo que hice.
1: Fíjate, estaba yo pensando, me queda clarísimo que el año de preparación, eh, desde que alguien se postula uh -huh. para, para hacer el papel de, de, de Cristo pues eh, la vida les cambia, tienen que ser como lo acabamos de ver, ¿no? Tienen que ser personas íntegras, tienen que ser personas que se merezcan hacer ese papel, digamos, ¿no? Y que se comporten de acuerdo a lo que el papel uh -huh. exige. Pero ¿qué pasa después? O sea, ¿qué pasa después? ¿Qué transformación hay después de haber hecho el papel principal principal el reconocimiento, me imagino, de la comunidad. Y
6: además, nada menos que el papel de Cristo. El prestigio social que hay de trasfondo en todo ello tiene que ver mucho con todo esto. Cierta parte de nuestros comportamientos, de nuestra manera, de cómo nos ve nuestra propia comunidad, nos da un sentido. ¿eh? Y este, por ejemplo, que es la comunidad de Iztapalapa, que es una comunidad muy religiosa, imagínate la representación de ser el papel, el único, porque nada más hay uno un papel, ¿no? Y es el más importante. Incluso si tú ves la narrativa que él hace al terminar y dice, bueno, cuando digo las últimas palabras, estoy cerrando un ciclo, ¿no? Uh -huh. Cierro el compromiso social religioso adquirido con mi comunidad y conmigo mismo.
1: ¿O sea, ya después ya puede tener novia?
6: Pues yo me imagino que sí, padre, ¿no? A menos de que se quiera claro, ser religioso, ¿no? Claro,
4: sí. Bueno, yo no sé si alguno de ellos haya seguido el camino este, propiamente religioso, pero sí, o sea, para ellos personalmente hay una, una transformación, ¿no? Por el privilegio, claro. porque nacen con esa idea, como él dice, desde niños lo anhelan o de alguna manera lo desean, muchos lo desean, van pasando por uh -huh. los filtros hasta que llegan ahí. Entonces sí, hay hoy un cambio significativo y lo que sí es cierto eh, eh, es que ellos mismos eh, sí cambian su vida, es decir, uh -huh. yo no sé qué, qué pasa concretamente después, no, claro. pero sí hay un cambio en su vida. Por lo que esto significa. Y además,
1: la comunidad, me imagino, toda la vida lo señala sí, como claro, él fue el, él fue sí, el Cristo, así, sí, de, es. de esta palabra. Sí, 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 ¿no? va a
6: ser un poco la analogía, pero es como la Miss México, ¿no? ¿Sí? Ella fue Miss México y siempre se le reconoce. ¿Sí? En este caso, muy particular y muy religioso, porque además es muy apegado a las cúpulas de los ocho barrios, porque además hay que connotar ocho barrios, el sentido de la memoria colectiva que le da a eso, es una fuerza incalculable. Son Maritza, ocho eh?
1: barrios unidos, ocho barrios que sí, tienen sus grandes polémicas. No, espérame. Ah, es, es, es están que, peleados. Es
6: que padre. Están peleados siempre y cuando no sea este evento, porque cuando Ay. es este evento, bueno, llegan no, sí, acuerdos.
4: No, sí, siguen peleados. Sí, 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 sí. Pero Ellos, padre, el pueblo se peleó hace como 70 años. Si hay que decir, y no sé si usted tenga datos más precisos, pero hace más o menos 70 años se peleó el pueblo uh -huh. y se dividió en dos. De hecho, hasta <ríe> la fecha, en Iztapalapa, y sobre todo en, la, en el santuario de la Cuevita, todos los eventos son por dos, porque están peleados. Sí. El medio pueblo de Iztapalapa, que es Ayomulco y el, el otro... medio pueblo, pueblo que es Atlalilco. Uh -huh. El pueblo más grande, que es el de Ayomulco uh -huh. es el que hace la representación. Antiguamente la representación no era como la vemos ahora era con imágenes, Ajá. eran imágenes, Ajá. tipo las... Bueno, no representaciones, pero los pasos de, de donde vienen todas estas tradiciones de, de toda la Andalucía, Ajá. de Sevilla, de Córdoba, ¿sí? ¿sí? Entonces, eh, eran imágenes, Ajá. pero cuando ellos se pelearon, las imágenes <risas> quedaron en las capillas de los barrios y entonces este ya Dijeron no pudieron... ¿ahora qué hacemos? Y entonces al medio pueblo de Ashomulco... Le este le uh -huh. viene la idea de, de transportarlo a personas. Y entonces es como la conocemos ahora, pero originalmente no era así. ¿Y qué hace y, la
1: otra mitad del el pueblo?
4: pueblo de, el pueblo de Atlalico la hace en Mini. chiquito dentro del atrio de la iglesia de la cuevita. El mismo día es, a la misma esa, hora. Mientras está sucediendo lo más grande oh. afuera, dentro del atrio, de hecho tienen su imagen, que es una imagen curiosa, porque cuando se va haciendo el Via Cruz y dice, y Jesús, primera caída tiene un mecanismo donde la imagen se inclina y luego ya lo levantan y luego encuentra a la mamá y sale la imagen de la dolorosa y, y luego como no tienen todas las imágenes niños lo suben a los las andas donde van cargando las imágenes y ahí van completando digamos las imágenes que no tienen, wow. pero sí, entre ellos están... ¿Sí? Este, hay tiempo, sí, sí, y, por entonces... el, y por
1: ejemplo la gente que iba a verlos y ahorita no se puede por la pandemia pero la gente que iba a verlos no tiene conflicto no hay problema no. hay seguridad todo está bien sí todo está bien ¿Todo? de hecho
3: pues lo más turístico de Iztapalapa es, ¿Es Semana eso? Santa uh -huh. dos millones de personas no es casualidad Te cabe señalar que no solamente es turismo periférico sino nacional sí. e internacional uh -huh. ahora lo interesante es que sí pues Iztapalapa no está exento a todos estos este, problemas que pueden como tener los pueblos barrio, como ¿no? cualquier pueblo ¿no? uh -huh, entonces uh -huh. sí. pero
1: siendo tan religioso uno podría pensar que entonces Iztapalapa debería tener muy baja delincuencia <risa> y muy es A ver, pero es que hay que hacen cambiar el bien, ¿no? es que hay
3: que ver hay dos cosas muy diferentes, ¿no? El pueblo de Iztapalapa el original, digámoslo así, es uno que viene desde la época prehispánica uh -huh. que viene desde el, como les decía yo hace un momento descendientes de mexicas, uh -huh. este, de hecho el hermano de Moctezuma era Cuitlahuatzin, uh -huh. el gobernador, último de, gobernador de Iztapalapa y penúltimo de tenochtitlan, entonces había ese hermanamiento, ¿no? Uh -huh. entonces ese pueblo de Iztapalapa con sus ocho barrios se fue transformando a lo largo de los años, en el siglo XX es cuando sufre, sufre esta invasión catastrófica del urbanismo, uh -huh. una explotación terrible de su flora y fauna, desastrosa, entonces, ellos pierden su territorio, su territorialidad. Entonces, eh, pues, dada su importancia desde el... que era la ceremonia del Fuego Nuevo que yo les platicaba con el Cerro de la Estrella, no pierde esa importancia simbólica, religiosa, ¿no? De hecho, desde la época virreinal, fines, sobre todo el siglo XIX, era muy turístico Iztapalapa. Uh -huh. De hecho, había hasta una uh -huh. ruta que vendía, ¿no? Este, Santa Santanita, Iztacalco, eh, Iztapalapa sí. y Xochimilco. Había el Canal de la Viga, este, uh -huh. la ciudad de México a fines del siglo XIX le encantaba ir el Viernes Santo a este Canal de la Viga, ¿no? Uh -huh. Otro, pues, México, ¿verdad? otro, sí,
11: México. otro entonces, México,
3: entonces la gente le encantaba porque allí había eh, caminos para pasear, había una arboleda, este, había este, chalupas con músicos, la gente iba a tomar pulque. Este procesionaban las imágenes por las canoas este, ¡ay de ahí, pues
1: precioso! Eh, hermoso
3: ¿no? Y, y también de ahí se pasaban a Iztapalapa uh -huh. al conecte con Canal Nacional y Mexicalcingo y luego pues iban a las Chinampas, de Iztapalapa subir el Cerro de la Estrella que es la única elevación en un muy largo este, este lugar uh -huh. para pues ver la, la panorámica desde ahí, la gente incluso iba a acampar antes de Semana Santa uh -huh. allí. entonces resulta que se empezaron a desecar la, los canales y los, eh, los ríos de la Ciudad de México. Ya como en los años 40, pues es un lugar insalubre, un lugar donde había incluso este, un barco de vapor ¿no? que llegaba hasta Chalco. Uh -huh. Se vendía hasta con eh, camarotes de lujo. Y de repente, pues, toda esta memoria histórica de la ciudad de irse a Iztacalco pues no se pierde. Uh -huh. Entonces Uruchurtu decide pues hacer este camino que era de dos vías, uh -huh. convertirlo en la Avenida de la Viga. Uh -huh. Entonces le ¿La abre Calzada
1: de la Viga. Calzada de sí. la Viga,
3: entonces a, a partir de abrir la Calzada de la Viga sí, vienen todas estas marejadas de turistas de la Ciudad de México. Cabe señalar que la Ciudad de México era muy recatada. Los periódicos de ese entonces decía que el Zócalo, toda la sigla, estaba en silencio solemne. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Chapultepec, sí, de repente estaba como... Eh, <risa> como estaba, el zoológico. Eh, sí, el zoológico, <risa> todos ahí. Uh -huh. Pero eh, la otra gran oportunidad era ir al, hacia el oriente, uh -huh. que daba en la memoria de los capitalinos esa al oriente. Pero como ya no estaba el canal de la Viga, pues estaba Iztapalapa.
8: Iztapalapa Ay, todavía ocurrir.
3: conjugaba todavía tenía las chinampas, ¿no? Hasta los setentas, uh -huh. eh, sí. tenía este amplio territorio, y pues algo exótico de un Cristo indígena, claro. pues vámonos para allá, y aparte una exquisita comida, con una uh -huh. amplia tradición, y aparte la feria de la loza y el barro, que es, es única, ¿no? Es, en la sí. Ciudad de México. Entonces, Yo, este cabe señalar que de ahí viene también... Toda es esta tradición ya transformada, sí. ¿ves? Ya cuando lo televisan, pues se Muchísimo. Claro, sí. claro. Yo creo que sí si hay que hacerle justicia al
4: pueblo de Iztapalapa. Yo le tengo mucho cariño porque, como les dije, estuve tres años ahí, Ahí mi orden es sacerdote. Uh -huh. Y ah, yo claro. eh, siempre les he dicho a los Iztapalapos que yo tengo la mitad de mi corazón ahí enterrado. Claro. Entonces, soy Iztapalapo de corazón, ¿no? Pero ellos, por ejemplo hay que distinguir, sobre todo para quienes nos vean y escuchen de lejos, que hoy la alcaldía de Iztapalapa es enorme. Sí. Uh -huh. Cuando estamos hablando de Iztapalapa, estamos hablando del pueblo de Iztapalapa, que barrios. es el centro, sí. sus ocho barrios, e incluso los oriundos de ahí, Escriben Iztapalapa con X. Sí.
6: Ah, sí.
4: Entonces nosotros somos de Iztapalapa. Iztapalapa
6: es toda la alcaldía. Okay. Pero Ixtapalapa solo somos nosotros, nuestros ocho barrios. Pero además que remite justamente al origen prehispánico. Uh -huh. ¿eh? Así El X es una terminología propia de nuestra cultura. Pero además hay algo que dicen ahí que creo que hay que connotar es un Cristo muy indígena, es un Cristo muy moreno, es un Cristo que incluso da mucho sentido a los istepalapenses. por eso sentirse tan pegado a esta religión, porque es un Cristo con el que me identifico, Exacto. es un Cristo igual a mí, no es un Cristo europeo, además, no sé si ustedes han observado, pero además, una parte muy eh, simbólica y muy característica de las iglesias de Iztapalapa, por lo menos, es la mayoría de los Cristos que son las imágenes muy llenas de sangre, es decir, son violentas, son sangrientas, ¿no? Que no se dan, por ejemplo, en las iglesias de la zona rosa, hay que pensar en la de Perisur, ¿no? Que ni siquiera hay una, una imagen de Cristo. ¿Qué tan ha pegado entonces? Se, 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 pero, ahora... pero a ver, ¿y, ¿y te parece mal o bien? Pero es que imagínate, es lo que te digo, es a lo que le da sentido. Por ejemplo, a la gente que vive allá, pues le da un sentido que se siente parte, la iglesia no no le importa si hay un Cristo o no, pero por lo menos a un pueblo muy, muy apegado, religioso, como el de nosotros de Iztapalapa, ¿no? Con X. Ese sentido se lo da, por supuesto, tener una imagen mientras más sangrienta, más, más sufrida, mientras más dolorosa, más se apega a lo que yo vivo.
4: En la sacristía de la iglesia de la Cuevita, la tienen resguardada, uh -huh. hay una imagen de un Cristo que lo, por, por, de frente lo ves digamos, bien, bien pero atrás está todo descarnado y se le ven sí, todas sí, las, sí. las costillas y la columna. Sí. Pero ella ella tiene mucha razón. Efectivamente, tiene que ver también con esta, esta parte dolorida, esta parte... Pero, sugerida. a ver, hablemos
1: de eso un poco, porque okay. eh, también se ha transformado la representación que antes era mucho más violenta. Sí. Antes, este pues, los, este, la los la latigazos la. y todo lo que pasaba era pues era muy fuerte, lo acabamos de ver también en lo de Taxco, La, uh -huh. esta procesión que se hace en Tasco era tan tan violenta que tuvieron que, que pues, bajarle dos rayitas porque sí. era demasiado. Es ¿no? que
3: también el Vaticano hizo edictos, ¿no? Para precisamente prohibir tanto las imágenes Sí. sobre todo en lugares como México que recordemos, regreso otra vez al siglo XVI, uh -huh. en que era muy eh, para el indígena era muy fuerte ver a un Cristo uh -huh. sangrante, uh -huh. era un sacrificado, entonces uh -huh. los primeros Cristos de México les digo, va a ser su solo rostro, lo que se le llamó el divino rostro uh -huh. y se le rindió un muy gran culto al, oh, ¿sí? al divino rostro de Cristo pero por qué era una estrategia de no representar todo el cuerpo entero no de Cristo pues Llagado, ensangrentado, porque sabían qué repercusión iba a tener en un grupo indígena que estaba acostumbrado a entregarle sangre a los dioses, ¿no? Uh -huh. Y eso no ha terminado. En varias no. partes del mundo católico, hablemos de, pues... De... Uh -huh. Filipinas, ¿no? Que se uh -huh. crucifican. No, por eso y... te digo,
1: o sea, pero ya vivimos en un mundo donde eso pues ya es
3: mal visto. Ahora, pero es que eso, eso
4: forma parte del fenómeno humano, o sea, en la, en la fe oficial más bien nosotros desalentamos esas cosas, uh -huh. ¿no? Las desalentamos. Bueno. Muchos pensarían que nosotros estimulamos, vayan sí. de rodillas a la basílica, no. Eso es lo que está dentro de lo que <risas> se llama religiosidad popular, uh -huh. terminológicamente hay que distinguir entre ajá. la piedad popular y la ajá. religiosidad popular. Ajá, ajá. ¿Cuál es la diferencia? Las dos nacen del alma es sí. religiosa, es, ¿sí? las dos. La piedad popular para nosotros es la que permite ser regulada por la doctrina. Ajá. La religiosidad popular no, esa es libre. Ajá. Es literalmente lo que la gente le nace. Y, sí. lo, y como lo entiende y como lo quiere expresar, y eso es lo que pasa aquí. ¿no? en Filipinas y en, en uh -huh. otros lugares donde se hacen estas manifestaciones tan violentas, tan duras, solamente las entiende el que las hace. ¿no? Porque, uh, no me acuerdo si hablamos fuera del aire, dentro del aire, de las capuchas estas. ¿no? Ah, lo decía en una entrevista. no, Porque efectivamente eh, una persona que quiere vivir al extremo estas expresiones, pues le conviene tener la cara cubierta porque se expone demasiado al escrutinio público, el hecho de, de tanta violencia sobre su cuerpo, ¿no? Pero esto más bien tiene que ver con, pues no sé, está ligado a, a la fuerza de una penitencia, por ejemplo, de que una persona se sienta muy pecadora y que le deba mucho a Dios y piensa que así Dios le va a, a, perdonar. a perdonar, o también, que es lo que se da mucho, es el hecho de tener un familiar enfermo una persona en, un, en una dificultad muy dura y quiere pedirle a Dios su, su auxilio intercambiándole por esta mano. Entonces, más bien tiene que ver con lo que la gente siente. Uh -huh. ¿no? A nosotros como pastores, pues sí nos toca inducir, decirles que no es necesario. Sin embargo, estas cosas a veces van más allá.
1: Bueno, de... pero... Que me, además me, le da me, sentido, nomás, Maritza. Exacto, pero déjame entonces recalcar esto porque me parece una parte importante. Que hablando de la parte religiosa... Este, el amor a Dios no tiene que ser ensangrentado, Así no es. tiene que ser este, tan sacrificado. Claro,
4: ¿no? yo, a ver aquí entraríamos a un tema de, de teología muy, muy amplio. No, sí es que no
1: quiero que sí. nos metamos no, lo mucho que, en eso. No, no, lo que pasa es, no, es que lo, digo, sí. lo
4: menciono, no lo voy a, a decir ahorita, lo menciono, pero es que sí es como contradictorio hasta cierto punto, porque el corazón de la fe cristiana está marcado por la entrega de una persona muy violenta, sí pero precisamente ese es el punto tú ya no lo tienes que hacer porque alguien ya lo hizo por ti. Exacto. Y eso es lo que a veces a la gente le, le cuesta como trabajo entender. Tú ya no... tú, A ti lo que te toca es más bien un tenor de vida de acuerdo al que murió por ti. Exacto. Ese es el punto. ¿no? O sea,
1: es mejor ser bueno, ser amoroso con el prójimo, ser una persona eh, congruente con los valores, con los principios, este, generosa... ¿No? Eso, esa debería ser la penitencia de todos los seres no, humanos.
4: No, pues eso es, eso es lo que todos desearíamos, ¿no? De hecho, mucha gente que critica las penitencias dice, pues no valdría la pena ser mejor buenas personas. Exactamente. Sí. Pero ese es el punto. Es más fácil a veces flagelarme una, vez al año. una penitencia aportarme bien todos los días. Claro,
2: claro, <risa> totalmente. Y Ana, y... Es que hace rato justo ustedes mencionaban sobre el tema de identidad creo que Marisa ha sido la palabra más repetida ahorita en el programa y es que la representación en algunos lugares pues finalmente da identidad a ciertos lugares y pueblos y hemos recibido dos llamadas en particular que se los compartí fu fuera del aire pero me gustaría que la audiencia también las escuchara porque creo que es relevante con ese tema de pandemia que, hemos, que estamos viviendo en este momento. Ernesto nos dice se puede cerrar todo pero no se pueden cancelar los ritos de los creyentes porque eso nos da esperanza sentimos que es una forma de pedir que todo mejore y en este caso esperamos que obviamente la, la pandemia termine pronto o por ejemplo Francisco que nos dice si las procesiones se hacen a puerta cerrada entonces esto afectaría de alguna forma las creencias de los fieles o afectaría de alguna forma la fe y esperanza de aquellos que creen en este tipo de eh, pues de religión, en este caso la católica. Esa es
1: una buena pregunta, ¿se, se acaba la fe si no, no hay no, al contrario, yo no.
4: creo que el desafío, lo, lo decía Nain hace ratito, el desafío que ha representado la pandemia para todos en muchos sentidos, ha encontrado una catarsis en la fe, naturalmente. O sea, uno pensaría que en este año que hemos tenido la iglesia, las iglesias entrecerradas y semiabiertas, este, los padrecitos, como en las películas de Pedro Infante, estábamos comiendo churritos con chocolate. ¿Y no, no, padre? No, 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 al contrario, al contrario, la gente ha vuelto a la iglesia con más decisión, a pesar de la distancia, ¿no? Y yo tengo en mis redes sociales, tengo un canal de YouTube donde celebro la misa diario, rezo el rosario y he tenido muchísima gente, sí, sí ha habido una renovación de la fe, y yo pienso que tenemos que prepararnos, todos nosotros, la iglesia, los pastores, a lo que va a pasar después de esto, cuando vayamos regresando a cierta normalidad, yo pienso que al menos al principio, no después las cosas, a veces somos medio duros de corazón, y algunas gentes regresarán a lo mismo, pero yo pienso que al principio sí, cuando volvamos a cierta normalidad, uh -huh. la gente va a regresar con más expectativa, con más sí, ganas, y con más gusto. Y yo además. pienso que estas todas estas expresiones que ahorita se han visto limitadas se van a renovar porque no lo hicimos dos años. Tenemos que pagarlo de alguna manera uh -huh. y entonces la gente va a volcarse de nuevo a todas estas cosas porque tienen que cumplir promesas, como decíamos, uh -huh. tienen que eh, descargar todo eso que, que está toda esa energía acumulada. ¿No? Uh -huh. Y que además, y a lo mejor retomando una idea que por ahí quedó también al aire, lo de quienes este, salvaguardan todas estas uh -huh. tradiciones. O sea, esto forma parte de, del fenómeno de la sociedad religiosa. no uh -huh. Sí es cierto, vemos a los niños por delante que lo aprenden, uh -huh. lo aman, se les queda en el corazón. Yo siempre he dicho, pasa... Un periodo normal de una adolescencia llamémosle espiritual No necesariamente de edad Sino espiritual donde todo mundo Siendo jóvenes, jóvenes, adultos Se rebelan con Dios Y no quieren saber de la iglesia Menos de sus tradiciones, es cosa de viejos De no sé qué Pero después viene la nostalgia y entonces ellos son los que retoman estas cosas. Entonces, sí. las personas mayores que nosotros vemos ahí es gente que mira todo esto con nostalgia. Y yo pienso que van, de alguna manera va a pasar esto y la gente va a retomar sus tradiciones y las va a relanzar.
1: Pues ojalá, pues
2: sí, ojalá
4: que sí.
1: Tienes más preguntas.
2: Tenemos más llamadas, Marisa. Y por ejemplo quiero leerles algunas que hablan un poco sobre lo que ya se había mencionado de turismo religioso. Eh, que dice, por ejemplo, Sofía, yo soy de tasco y vivo aquí en la Ciudad de México, pero cada Semana Santa regreso para asistir a la celebración de estas fiestas. Para mí no son vacaciones, sino de mantener una costumbre que tengo con mi familia y que además nos une. O por ejemplo Marcos que nos dice, en muchos lugares cada año la gente se prepara para estas fiestas, no solo se trata de una creencia en algo, sino también del dinero que deja, eso también creo que ya lo habíamos <ríe> mencionado sí, con uh -huh. la anterioridad, y también dice... El y más que la fe, yo creo que se trata de mantener la identidad de las comunidades que participan en la organización de estos eventos, como el de Iztapalapa. Y creo que, Marisa, tenemos también por ahí preparado una cápsula sobre eh, San Luis Potosí de la procesión del silencio. No sé si nos, da, nos dará tiempo de revisarla por ahí, pero pues la tenemos preparada para ustedes. <música>
9: La procesión del silencio es una procesión que se realiza en la ciudad de San Luis Potosí el Viernes Santo para eh, acompañar eh, al Cristo que va hacia, hacia la crucifixión. Y eh, es una procesión que tiene su origen en las procesiones que se celebran en la ciudad de Sevilla. En la ciudad de Sevilla se celebran procesiones durante toda la Semana Santa, pero este, la que se hace en San Luis Potosí nada más... Se hace el Viernes Santo y en ella participan las cofradías. Eh, las cofradías son hermandades que hay en cada parroquia que se organizan para poder participar en esta procesión cada año. Y tienen eh, una vestimenta propia y cada cofradía tiene también una advocación propia y este, van a. Eh, cada cofradía lleva sus propias imágenes. Y las mujeres van con rebozo, con un rebozo del, del color que distinga a la cofradía para cu cubiertas y los hombres, pues sí si van encapuchados y también con sus hábitos este, eh, de sayal y de colores también. Esta procesión empezó en el año 1954, es decir, es relativamente reciente pero la tradición de estas procesiones arranca desde el siglo XVII en Sevilla, en San Luis no, y en San Luis la organizan los carmelitas, y la organizan los carmelitas junto con este, los toreros, entonces el gremio de toreros es el que hace la primera, la primera cofradía, y de ahí se van haciendo cofradías en cada una de las distintas parroquias que hay en la ciudad, actualmente la procesión abarca gran. Este, varias manzanas del centro histórico y se ha vuelto un eh, elemento importante de atracción, eh, de atracción turística. Desde que comenzó la pandemia se suspendió la... el año pasado no hubo procesión del silencio y este año tampoco va a haber procesión del silencio lo cual tiene mortificadas a muchísimas personas porque por lo menos participan 18 cofradías en la procesión del silencio. Hay una cosa que es muy importante y es que la Procesión del Silencio, a pesar de que tiene pues, 75 años, podríamos decirlo uh, de manera a, a grosso modo, eh, es algo que se ha vuelto distintivo de San Luis Potosí. O sea, cuando dicen Procesión del Silencio, inmediatamente la asociación se hace con la ciudad de San Luis Potosí. Y eh, sí, para la ciudad de San Luis es un evento importante.
1: Pues muchísimas gracias, y sí, efectivamente podemos ver cómo en cada lugar se hace uh -huh. diferente. Aquí, pues claramente con toda esta eh, pues con toda esta estructura, digamos, de lo que se hace en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Copiado de lo que se hace allá, pero hecho ya a la usanza de cómo se hace mexicanizado, si se puede decir así.
4: Pues yo tuve la oportunidad un año, de, fue en el 2007, de estar toda la Semana Santa en Sevilla, uh -huh. toda completa, y efectivamente es maravilloso y uno entiende muchas de las cosas que se hacen aquí, incluso claro. lo de Iztapalapa. Viendo lo de allá. Ahorita,
1: ahorita seguimos platicando de eso, pero antes vamos rapidísimo a una pausa y regresamos. No se vaya. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, continuamos y se quedó ahí pendiente esta pregunta de las similitudes entre lo que sucede en Sevilla y en San Luis Potosí.
4: Sí, en España, sobre todo en la región de Andalucía es donde tiene todas, todas estas representaciones cada una de las... En realidad son representaciones, porque en cada una de las iglesias se resguardan imágenes que representan una escena de la pasión. Uh -huh. En realidad es, digamos, ir a la, a la Semana Santa de Sevilla es como ir a una sesión de catequesis multimedia que dura toda la semana, uh -huh. porque empieza desde el Domingo de Ramos y son significaciones de distintos momentos de la pasión de Cristo, por eso se le llaman pasos, como pasajes, uno pensaría que son los pasitos no. con los que se mueven, sí. que además también tiene su chiste, porque sobre todo en Sevilla, en Córdoba, en esa parte, este, los que hacen su promesa también de cargar el paso, o sea, a veces cada paso es cargado por 120 personas, uh -huh. van wow. abajo del paso y van todos cubiertos, ellos no ven nada, entonces hay un comandante por fuera que es el que va diciendo qué paso tienen que dar en qué movimiento porque ellos no ven nada imagínense 120 personas sí, adentro no, no, no. a oscuras uh -huh. y les van diciendo cómo se tienen que mover a qué hora van a dar vuelta en dónde van a, a detenerse este y entonces van cargando estas escenas que se, se r salen de sus templos a lo largo de la semana uh -huh. Y, este, y además van acompañadas todas de una imagen de la Virgen María dolorosa, uh -huh. la más famosa es la de la Macarena, que sale el sábado, el viernes en la noche, ya que murió Cristo, porque su nombre original es la Esperanza Macarena. O sea, uh -huh. el sábado santo, la advocación de María es la Virgen de la Esperanza que espera la resurrección de su hijo. Uh -huh. Entonces, la, la Virgen de la Macarena es una esperanza que sale el, el viernes santo en la noche y su recorrido es de 12 horas, wow. ¿sí? y regresa al otro día a su templo, ya 12 horas después, y este y entonces eh, pues se vuelca al pueblo, es, es como en Iztapalapa, pero en Sevilla, sí. no y es lo mismo, y todo eso está igual como característica, está marcado por la religiosidad popular, es decir, uh -huh. Es, no tiene que ver liter, propiamente con la autoridad de la iglesia, sino son asociaciones de fieles, las uh -huh. cofradías uh -huh. que llevan adelante toda esta estas representaciones. Es realmente una delicia, ojalá, digo ahora gracias a las redes sociales la pueden ver íntegra, sí. pero que eso es, es aventarse 12 horas
3: diarias. ¿eh? Sí, sí, tremendo. <risa> y en Zapalapa tenemos una reminiscencia de precisamente lo que dice Así el padre, es. Se le llama la vía Matrix, ¿no? que es viernes en la noche, como dice el padre, este, sacan las imágenes de ciertas vírgenes, en este caso la del gallo guadalupano, sí, se le llama a esta sociedad, uh -huh. y en la, en la noche sacan la vía Matrix ¿no? y va pues, casas por casas, lo interesante de aquí es ver los altares de dolores que tiene cada una de la gente eh, uh -huh. que pide que... ¿Los visite, ponen que en su los, casa que, para que recibir sí, esta que imagen? que los visiten, ¿no? Uh -huh. Otra cosa yo creo que muy interesante es eh, la diferencia ¿no? que hay en Europa con este, uh -huh. con México, no solamente Iztapalapa. Muchos de los visitantes internacionales les llamaba la atención que aquí se vivía una dualidad que nosotros la tenemos heredada desde muy antiguo, ¿no? Por ejemplo, me imagino usted, padre, que allá en Sevilla vio que todo era muy solemne, todo muy triste, lo que se veía era el sentimiento de dolor, ¿no? Sí. El Viernes Santo. En cambio, aquí en Iztapalapa, el Viernes Santo pues puede estar Cristo con sus pasos en el Vía Crucis y a un lado puede estar la feria, la gente tomando, la gente en la charanga, <risa> muy bien. el baile, claro eso, ¿no? Entre el dolor y la alegría, pero eso es muy mexicano, ¿no? Sí. Esta dualidad que tenemos entre la alegría y la tristeza, sí. y que nos viene desde épocas muy este, anteriores. ¿no? Y el duelo y el alcohol. Exacto. Y la, no, pero la fiesta. es que además
6: eso es parte de nuestra propia uh -huh. identidad, nuestras tradiciones están marcadas justamente por hacernos la burla, e incluso está el claro dicho de que los mexicanos se burlan hasta de la muerte, ¿no? Uh -huh. Porque es justo este sentido, pero mucho más allá es lo siguiente, ¿qué significados? Ustedes han escuchado tanto en el discurso del padre, por ejemplo, en la narrativa, como va haciéndolo sobre cómo se llaman las diferentes vírgenes, la de la Macarena, la de la Esperanza, la de todo ello. Habíamos hablado y dejamos creo que de lado y un poco suelto el sentido de que si bien la iglesia no es quien exige que se hagan este tipo de sacrificios, no tiene el mismo sentido para el creyente no hacerlo, padre. Es decir, yo puedo ir, decir, le debo un favor a la Virgen de Guadalupe, pero si no hago el peregrinar de la puerta al altar de rodillas, es decir, si no tengo ese dolor que me provoca por supuesto el calorón, ¿no? el asfalto las piedras, lo que ustedes quieran entonces no lo estoy sufriendo entonces no me, no me estoy ganando como ese ese favor que me dio Dios no se lo estoy regresando porque además eso es otro factor importante hemos marcado también el asunto de la, del COVID y nosotros en la UAM levantamos una encuesta sobre justamente en Semana Santa porque nosotros nos fuimos una semana antes uh -huh. y en ese momento teníamos una encuesta preparada para Semana Santa y cómo vivían esta religiosidad con respecto al COVID y fue interesante porque la primera de las, las preguntas era, bueno, ¿qué pasa ahora con el COVID y su, y su religión? ¿Qué piensa? ¿Por qué cree que, que está sucediendo el COVID en, en el mundo? Es un castigo divino. ¡Ah! ¡Ah! Era muy, muy elocuente con la parte del pensamiento social y religioso que está latente en nuestros días. ¿Cuándo se va a acabar? cuando Dios lo quiera, y entonces viene algo súper importante, que era lo que decía el padre, van a vivir más la religión, se van a volcar más, si sí, fue los primeros meses, los primeros tres meses, nosotros hundiamos a, este a las personas que entrevistamos, ¿qué habían hecho? Y resulta que se sentían más apegados a su religión, porque además hay un experimento muy interesante, cuando sucede algo trágico, lo primero que decimos es, ay Dios mío, ¿No? ¿Va a temblar?
5: Sí. Ah, ¿No? Dios,
6: Diosito sí. Son... los
4: ateos, gracias Ver, a Dios. Ya
6: sí. <risa> Pero entonces eso da cuenta de un pensamiento arraigado, es decir, anclado en nuestra memoria. Y en el momento en el que sentimos en peligro, apegarme a la religión es lo primero que conozco. Ahora bien, ¿cómo va todo esto aunado? Es decir, le preguntamos ello y lo que colocaron en la casa de los creyentes que entrevistamos fue lo siguiente. ¿Una virgen? ¿Y qué virgen creen que había? que colocaron en el altar?
5: Guadalupe.
6: Pues la de, Guadalupe, la de Guadalupe, por supuesto, uh -huh. Maritza vale. y Naim. Y después, ¿qué pasaba? ¿Qué más colocaron? La Biblia, un espacio, es decir, dieron a su lugar un espacio, y lo peor, una manzanita roja.
1: ¿Y esa qué simbolizaba?
12: Es
6: de la buena vibra, es para alejar los males. Ah, ya te entendí. Es decir, ¿qué pasa con todo ello y lo que hemos visto? Claro, eso es que conocemos como sí, híbrida, ¿no? Somos sí. híbridos, estamos mezclados. Y que en teorías, ¿no? Para no hablar de teorías y que no se me aburran, tiene que ver con la convencionalización. Es decir, con una serie de elementos de diferentes culturas que entonces se mezclan y nosotros hacemos la propia. Entonces, nos da sentido. Entonces, ir de ir de rodillas, ir descalzo, irme flagelando, me da sentido a mí, a mi comunidad, a mi tradición y a mi ritual.
1: Bueno, y todos sabemos que México, pues eh, los mexicanos, eh, ligamos mucho el sacrificio, el dolor, con el merecimiento del cielo, ¿no?
4: Sí, exactamente. Yo, uh, eh, sobre esto que está diciendo, yo una, un día fui, fui invitado, ¿se acuerda, Marisa, a un programa de espiritualidad? Sí. ¿no? Y hablábamos, porque esto abre mucho el espectro, ¿no? Sí. O sea, tal vez lo religioso lo, lo focalizamos a una práctica propiamente uh -huh. de una doctrina, llamémoslo sí. así, sí. pero lo, lo espiritual abre un poco más el panorama. Por ejemplo, estos días, yo creo que los formalmente católicos lo viven dentro de los lineamientos propiamente católicos, si abrimos más el espectro de lo sí. religioso uh -huh. ¿no? y todavía más de lo espiritual. Habrá personas que no necesariamente católicas, ni siquiera cristianas, uh -huh. pero que, que aprovechan estos días para interiorizar para muchas de estas cosas. ¿no? Y eso abre... Eh, a, a espacios, a expresiones como lo que ella misma nos está nos está diciendo, porque pues hay gente que mezcla lo cristiano, lo católico con <ríe> las supersticiones, con. Que es como también se pudo haber vivido la pandemia, efectivamente, sí. ¿no? Eh, basta entrar a las redes sociales, a YouTube, por ejemplo, y ver que ahí hay muchos telepredicadores que te recetan toda serie de alternativas religiosas, cuasi-religiosas, para-religiosas, religio este... Es que ese
1: sería un tema fascinante para otro tipo, digamos, de programa, porque justamente habla del pensamiento mágico y de que uno se agarra de lo que sea cuando Exacto. estás en un momento de dolor, como lo que decías tú, ¿no? El, uh -huh. Ay Dios mío, ayúdame, ¿no? A, a, inclusive siendo ateo.
4: Exacto, sí, por eso, <risas> ahí, por ejemplo, para nosotros como Iglesia Católica, como pastores, pues nuestro desafío evangelizador es precisamente ayudar a la gente a distinguir uh -huh. entre de lo que es efectivamente la fe y lo que son todas estas prácticas no ese es nuestra, nuestro continuo desafío pues lo, a veces lo logramos a veces no lo logramos pero eh, a lo que lo que yo quiero valorar sobre todo más allá de esto es cómo pues la, todo ser humano independientemente de religión de credo mm. necesita simboliza no Aquí los antropólogos me ayudarán a ser más preciso. Sí. O sea, tiene la necesidad de simbolizar, incluso el que no cree,
0: mm, claro, de pues simbolizar claro
4: sí. su no pues, creo. Pues, pues, Muy, me llama la atención que en estos días los, hasta los presentadores de la televisión privada no dicen bueno, estos días les recomiendo ver estas películas, porque el arte es seria. yo no soy creyente, pero les recomiendo. Pero, o sea, o sea pero, a lo que voy es a que, sí. que todos necesitamos simbolizar. Claro. Lo que traemos. Pero adentro.
1: todo, ¿no? La verdad es que somos somos símbolo de todo. Por eso tenemos estas, las festividades, las tradiciones, no solamente las tradiciones que nos vienen por fuera, sino las propias de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro hogar. Pero bueno, ahorita platicamos de eso porque ya logramos eh, la, la conexión con un, el antropólogo Jesús Lara Preciado eh, desde Celaya, Guanajuato. Quien... Adelante Jesús.
12: Hola, hola, un gusto eh, saludarlos, un saludo para toda la audiencia y para los que se encuentran en el foro. Buenita tarde de viernes.
1: Muchas gracias. Pues nosotros aquí queriendo preguntar justamente cómo se celebra este Viernes de Dolores allá en Celaya, Guanajuato.
12: Pues eh, la Celaya, la Celaya, la ciudad de Celaya eh, se llena de un ambiente diferente, se respira un, un aire diferente. Eh, pues la ciudad se llena de pequeños altares, algunos en todo el sentido doméstico, en, en la sala de la casa, en el comedor, en los lugares más importantes de, de la casa, del hogar. Pero algunos de ellos son llevados a, a los estacionamientos o incluso a las banquetas de la, de la calle con pequeños altares de, de dolores, bueno, algunos no tan pequeños, en algunos casos eh, los destinos. Eh, se unen para hacer estos cantares. Y es, es, pese a que bueno el culto es algo más de recogimiento, de recogimiento, en este caso parece de todo un tono festivo. Pues al traduccente, a los niños, a todo aquel que se acerca, se le ofrece eh, algo de tomar, normalmente agua de Jamaica, eh, puede ser de, de frutas y en algunos casos, o en los mejores de los casos, se les ofrece nieve, nieve a todo aquel que pasa a acercarse, a hacer una plegaria en, en el altar a la Virgen de Dolores, en la que bueno, se simboliza el acompañamiento que, que se hace en el sufrimiento de, de la Virgen es una forma de solidarizarse con la Virgen y eh, participar de la fiesta, entonces, eh, las 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 bebidas, el agua de Jamaica que son las lágrimas de la Virgen que derrama su sufrimiento y que se brindan al a los vecinos es como decir en, en las casas que ponen eh, altares eh, ya lloró la Virgen y es una forma de decir ya está este ofreciendo agua de Jamaica o nieve y es es un ambiente eh, bonito eh, la ciudad cambia sin duda sobre todo en las colonias más populares eh, donde bueno a veces los problemas parecen ser mayores eh, el ambiente cambia los niños por ahí bueno ahora con las con la contingencia eh, están están estas reservas propias de la pandemia pero se nota un ambiente diferente en la ciudad
1: Así es, como, como en todos los otros lugares, justamente estábamos platicando eso de cómo ha cambiado la pandemia, todas estas celebraciones, pero no la fe, que es lo importante, y bueno, esta tradición que ustedes tienen tan llena de simbolismo allá en Celaya, Guanajuato. Muchas gracias por haber platicado con nosotros, Jesús, muy amable.
12: No, al contrario, un abrazo, un saludo Hasta pronto.
1: Gracias, gracias. Pues sí, ¿no? O sea, en todos lados tienen, por ejemplo, aquí el agua de Jamaica, las nieves, todo eso va recobrando, vemos elementos que van retomando los diferentes lugares que, que se van haciendo emblemáticos, ¿no?
6: Pero además que tienen un sentido para ese pueblo. Por ejemplo, ahora el que él dice, la, el agua de Jamaica simboliza las lágrimas, de la Virgen, y retomamos nuevamente la idea, es decir, ¿por qué tiene que ser un momento de dolor entonces el que explica todo este sentido del via crucis de la semana santa un momento de dolor de reflexión un momento de estar como en paz un momento de tranquilidad incluso si escuchamos claramente la entrevista como dice no esta parte de solemnidad esta parte que nos llena entre la alegría y el júbilo muy característico de los mexicanos pero también muy característico el que nos guste sufrir
4: claro claro era lo que yo decíamos hace rato y yo sin querer ser aguafiestas de la Alegría de los mexicanos, eh, es decir, no, no niego esta parte de alegría, pero también hay algo que a mí, por ejemplo, yo que soy sacerdote y dirijo comunidades, me cuestiona, lo, me lo pienso, no sé fenomenológicamente desde la antropología, pero vi, somos una nación que, un pueblo que ha sufrido mucho, mucho en, en la vida, pues, uh -huh. eh, ahora mismo, no solo la pandemia, sino las otras pandemias o, la, o las consecuencias de la pandemia que, o los las situaciones que hemos vivido como sociedad que se agudizan con la uh -huh. pandemia. Uh -huh. este, a veces las fiestas religiosas son el único eh, momento en que la comunidad, que la sociedad, repito, sin ser estrictamente religioso, este, puede como vertir sus pues sus amarguras, sus frustraciones, sus dolores, sus sí, tristezas. Sí. Sino de verdad fuera de las fiestas sociales seculares, me refiero por ejemplo al 15 de septiembre. No o sé las qué fiestas otra fiestas
1: familiares. Exactamente, las o sea,
4: pero me refiero como ah, gran como sociedad, ah, ¿no? Sí pero como gran sociedad, este, pero fuera del 15 de septiembre no tenemos otra fiesta así como característica, o no sé, no me viene ahorita ninguna otra a la mente, así donde la sociedad se, se vuelque a las calles, hagamos fiesta en las calles, verbenas, digo, eh, tal vez las fiestas de los pueblos, de las comunidades, pero este, las fiestas religiosas son los grandes momentos en que los pueblos, las sociedades, pues desatan todas en alegría y en júbilo sí uh -huh. pero también con un dejo de amargura, de tristeza ¿por qué? porque no nos va bien porque hay mucha violencia, porque hay esto, porque hay aquello y este es el momento en que podemos hacerlo, a lo mejor ahí se respondería que a veces en estas fiestas hay exceso, exceso de alcohol, excesos, muchos otros excesos. Yo lo veía en los pueblos en los que he estado en Xochimilco, ¿no? Que en las fiestas patronales. Pues sí, o sea, por más que uno les dice, no beban, etcétera. Pero la gente sí. dice, es mi pueblo, es mi fiesta, es el momento, es con los vecinos, es con los amigos. Sí. Pero a lo que voy es que son los momentos. Es una fuga. Exactamente. Una y entonces por eso esa cosa rara. De que, digo, en, en concreto en Semana Santa, no esa cosa rara de que estamos celebrando el dolor, bueno, estamos de, celebrando o recordando el sacrificio uh -huh. de Cristo y hay estas otras cosas de júbilo. O sea, yo más bien no lo explicaría dentro de lo formalmente religioso, uh -huh. sino de lo, social, de lo social, en lo que, si no es ahora...
1: Cuando. ¿Sí? Es que se pues es en que catástasis. exactamente somos eso, ¿no? Somos siempre esas esos dos lados y esas dos caras para uh -huh. todo. Pero yo creo que así se manifiesta en la vida misma, ¿no? Este, podemos estar muy tristes por algo, pero pues lo vemos en los velorios, ¿no? Estás triste y estás de duelo, llorando la pérdida de alguien pero también te ríes de un chiste. Y es que somos así, somos esas dos cosas. Integrarlas a mí se me hace que es muy importante, uh -huh. porque somos eso y porque la alegría no quita la tristeza ni la tristeza te quita la alegría. Entonces, pues yo creo que si nos entendemos así, uh -huh. eso nos va a ayudar para entendernos mejor como sociedad. Oigan, pues eh, eh, quiero decirles que hoy, quiero hacer una pausa para decirles que hoy, 2 de abril, es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Por ello, y para justamente eh, coadyuvar a hacer esta conciencia, hemos preparado este material, esta cápsula que me parece interesante que vean. Así que acompáñenos, por favor.
11: La inclusión para las personas con autismo es el hecho de que todas las personas incluyendo a las personas con autismo o con discapacidad intelectual, podamos ser parte de todo lo que es la vida activa, la integración a la comunidad y hacer el uso de todos nuestros derechos. Una cosa bien importante es el que la inclusión no es simplemente el estar en los lugares. La inclusión es ser parte. Y cuando hablamos de ser parte, te hablo de lo que puede ser en la inclusión laboral, no simplemente estar en un trabajo, sino ser parte de todo lo que conlleva un trabajo de todos los beneficios de todo el desarrollo social y económico que te puede dar del desarrollo profesional o en una escuela en una escuela en donde no simplemente se trata de estar en el salón lo que es la escuela implica el relacionarte el aprender hábitos el conocer a tus maestros el intercambiar opiniones todo eso implica la inclusión la inclusión inicia desde la infancia en el hecho de que como sociedad aceptemos y veamos la diversidad como un, un regalo, una parte de la riqueza del ser humano. Cuando empezamos a ver al ser humano, no sé, o sea, no es que inicie únicamente en la infancia, sí es importante, porque de chavitos en la escuela Digo, el hecho de que tengas un compañero, hay más listos, hay menos listos, hay el que es este, muy vivaracho, hay el que es más tranquilo. Entonces, cuando empiezas a verlos en esa naturalidad, no clasificando si es autismo, si es discapacidad intelectual, si es discapacidad física o si es de alguna otra raza, es cuando en realidad logramos ver esta, el valor de esta diversidad y lograr la inclusión a futuro. La inclusión es sumamente importante porque cuando hablamos de el desarrollo de nuestro país, yo creo que se tiene que hablar de incluir a todos. No podemos decir que hay el desarrollo para unos o para otros. Es decir, el desarrollo de México se tiene que ver reflejado cuando todos estamos incluidos en esta parte. Y al hablar de desarrollo, hablo de estas oportunidades que existen para poder ser ahora sí que el derecho a la recreación, a la sociedad, a la seguridad, a la inclusión laboral. El desarrollo es parte como, como de todo y México debe de tener este desarrollo, desarrollo y únicamente lo va a lograr cuando estemos todos en él.
3: disfrazar a todos, vestirnos todos de una misma manera, que todos pensáramos de una misma forma, que hubiera un libre pensamiento. Los pueblos originarios dicen, momento, nosotros no somos así. Fue la apropiación que se hicieron de esto. ¿no? Uh -huh. El Cristo se mexicaniza, el Cristo se vuelve indígena. ¿no? En este caso es el de Iztapalapa. Ahí se entiende mucho mejor que los eh,
4: sean los nativos de Iztapalapa los que toman los papeles, uh -huh. este, hacen una promesa, les implica una preparación espiritual.
6: La representación que es la parte simbólica, pero aunada con la parte religiosa. Esos aspectos religiosos los tomas y los haces parte de tu vida. Uh -huh. Tanto que es así que entonces la preparación le da todo un sentido. Y entonces separar, esta representación de lo religioso, estaríamos hablando de otro evento.
3: A pesar de que tiene un origen y tiene circunscrito toda la cuestión de lo que es religioso, también habla de una resistencia. ¿no? Un Cristo que de repente se le olvidaba los diálogos, que hace rato pues decimos, no es un teatro, es un exvoto, ¿no? la gente lo hace. De, de verdad, por tratar de cumplir una promesa. No vamos a ver las grandes actuaciones, vamos a ver la representación del exvoto y la promesa que a pesar de la pandemia se sigue realizando. Ellos están hoy
4: enfrentando a un desafío por, de estar expuestos por los medios
6: de comunicación. Uh -huh. Antes era una noticia, pero sí. ahora salen en vivo. Pero pasaban cinco, diez minutos y se acabó. Hoy pasan todo el sí. via cruz. Y ¿no? además
4: lo que nosotros vemos es al Cristo y a los actores principales, pero atrás hay siete mil Personas. nazarenos cargando su cruz, hay siete mil o más porque más. están
3: asociados. Y hay quienes prometieron, como los de Iztapalapa, realizar la celebración de Semana Santa año con año, sí. que fuera por los siglos de los siglos.
6: ¿Pero qué connotación tiene para ese pueblo? ¿Cuál es la identidad y la razón de ser? Semana Santa, por supuesto, es una característica para dos tipos de poblaciones: es la gente más adulta la más apegada a este tipo de tradiciones como van los niños ¿no? al frente y entonces son los que van abriendo la procesión, como una manera justa de ir involucrando a los más pequeños, a los rituales y a la manera que le da un sentido. Quizá para otra población, la más joven, donde finalmente este periodo es todo menos de reflexión.
13: Una editorial hizo un libro acerca de la pasión de Iztapalapa, y a mí me pidieron que fuera a tomar fotos no de la pasión, sino de los participantes. Pero ya estando en la casa de Jesucristo, en ese momento, este, pues me di cuenta que todo lo que había alrededor era sensacional, como para tomarles un retratito así nada más. Entonces sugerí que hacer retratos de los personajes en sus casas para tener como una conexión de la vida diaria de ellos y la pasión. Y así fue como, como entré y para mí fue... Como entrar a un mundo surreal, totalmente. De las mejores experiencias de mi vida, eh, siendo yo reportero, ¿verdad? Y viendo toda la pasión que lleva la misma pasión. Y como para ellos es algo muy intrínseco y algo que es eh, que se lo toman muy a pecho, muy en serio. Sus personajes se los creen y los, y los viven como tal. Me recuerdo de uno de. O el que hace la el que hace la, la corona, Fernando. Sí, que en paz descanse, ya falleció. Pero que cuando lo entrevistamos, él, al hablar de su personaje, se puso a llorar. Porque dice, es que por, por el personaje que tenía, es, es que yo no sé, no me explico por qué tengo que ser tan malo con él. ¿Por qué le hago esto? Si es, si es Jesús. Y llore, y llore, y llore. Así como él, todo mundo. Y cuando tú los ves en la pasión, no tienes idea. El, el llanto que vi de las, este, de las vírgenes con la misma Magdalena y todos ellos, a mí me dejó como... porque casi lo vivo también, casi me pongo a llorar, porque en realidad es un sentimiento muy profundo el que lleva, ¿no? A los nazarenos, que tienen que ver con esto, pero no son los, los personajes principales. Los nazarenos son gente del pueblo, ¿sí? Que se visten de morado eh, y cargan su cruz por los ocho barrios. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que lo que están haciendo es que están pagando un favor o una manda de algún favor que le pidieron al a Cristo de la Cuevita, pero hay quienes, aparte que ya hayan cumplido con su manda en su momento, como el caso de algún niño ¿no? que le tocó y pues anduvo cargando su cruz, lo siguen haciendo hasta la fecha. El hecho de la Semana Santa no termina ahí. Eh, el día de la Santa Cruz, que es el 3 de mayo, los que fueron Jesucristos, agarran sus cruces y van y se suben al lugar donde se hace la, la crucifixión, la pasión, y son pues los más que, que puedan, entonces tú ves ahí un, un ramillete ahí de cruces y todos los que van llegando hacen una misa, sí pues dedicada a la Santa Cruz, y no va mucha gente, fue lo que me sorprendió que, que fueran ellos, algunos familiares, algunas personas con sus cruces para ser bendecidas, pero a mí también se me hizo impresionante el hecho de ver la unión que tienen entre los, Jesucristos que fueron en reunirse para el día de la Santa Cruz. Y es como, para mí es como el colofón de, de las celebraciones de la Semana Santa en, en el año que está sucediendo.
1: Qué interesante, la verdad, yo no sabía de esta reunión que tenían justamente, pues, todos los Cristos que van con sus cruces, lo que acabamos de escuchar. La verdad que, y con eso, como dicen, es el colofón, es lo que cierra. Y, este, y ahorita estábamos platicando justamente ¿Qué pasa si si no logran llegar con la con la cruz? Eh, la cruz pesa, me estás diciendo... 90 kilos. 90, 90 kilos. 90 y 95
3: kilos. Depende del Cristo, es la cruz. Ajá. Entonces, este, está ah. la, una familia que se ha encargado de hacer las, este, las, las cruces, cruces durante años, se ha heredado. Y de hecho, pues, se mide la complexión del Cristo, su altura. Es por eso lo que vimos en un inicio que no es cualquier persona la que personifica a Cristo, ¿no? Uh -huh. En primera debe de ser una persona que sea originaria de los uh -huh. ocho barrios, que mida 1.80, que tenga la solvencia económica, porque es el personaje más caro, y paga su cruz, sí, atuendo. no, no, la cruz eso la regalan. Ah, esa se regala. Entonces,
1: ¿qué le cuesta?
3: Le cuesta la barba, la peluca, el atuendo, el maquillaje, algunas cosas que eh, por ejemplo, tienen que utilizar para su sandalia. Sí. Todo eso lo tiene que solventar la, la misma familia. Y cabe señalar que son a veces trajes que son eh, cinematográficos. O sea, uh -huh. lo más apegado a lo que ellos creen que es lo histórico. Sí. Y no son trajes baratos, son trajes caros. caros ¿no? uh -huh. Y entonces antes era así como venía. En sus orígenes la gente cargaba su cruz como fuera. ¿no? Tenía otro peso, tenía otra connotación. De hecho, el predio de la pasión, ahí eran unas cruces más endebles, más sencillas. Con el tiempo ya se fue adaptando todo lo que platicamos hace rato para eh, recibir al turismo religioso. Pero este la gente estaba como más acostumbrada a subir a los cerros. Este No había tanto sedentarismo como ya existía hoy. Es un fenómeno muy reciente de la juventud que ha Era lo perdido. que me estabas
1: diciendo, que no están a veces con la preparación física necesaria para que logren llegar. Ha habido incluso algunos que no han llegado. Y preguntaba, este Anaí, ¿no? Sí. Te preguntaba, ¿qué Justo. pasa entonces? Si un ¿Qué Cristo pasa? Pues
3: ahí no se llega. termina Semana Santa. No, no se hay acaba. sustitutos, sí. Mm -hmm. O sea, ahora sí que se acaban en la cruz, pero en la cruz roja, ¿no? Sí. Sí. Entonces, este, sí ha llegado un momento que se tarde. han podido, o si no, extender, ¿no? Extender lo de Semana Santa hasta que... Ha habido Cristos que han crucificado a las seis de la tarde, por ejemplo. Mm -hmm. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque, porque no, no llegan. no, no llegan Imaginémonos pues, que es una presión social, ¿no? Sí. No deja de ser una presión social, este, no deja de ser este, que es Semana Santa. Recordemos qué calor hay ahorita, no, no, sí. el, el asfalto, que vienen investidos del traje, con su peluca, y aparte, pues quieran o no, pues sí es simbólico el azote, ¿no? Pero uh -huh. sí lo van aceptando. Sí. Y cargando uh -huh. la cruz, y aparte son ¿Y tres el kilómetros y
1: todo. ¿cuánto? son tres
3: kilómetros? Tres kilómetros del No crean que son así, mm. plano. Mm -hmm. O sea, va de plano a, a ir subiendo al Cerro de la Estrella hasta el predio de la Pasión, el cual sí es muy, muy pesado. Y entonces, eh, ya el Comité de Semana Santa sí ha pedido que sea una preparación no solamente religiosa y espiritual, sino que sea física. ¿no? física claro. Si se dan cuenta, el Cristo estaba entrenando en el Museo de Fuego Nuevo que está en la falda del Cerro de la Estrella. Sí. El Cerro de la Estrella siempre ha sido una maravilla para los que quieran uh -huh. entrenar, para entrenar. Para entrenar. Entonces uh -huh. ahí van uh -huh. cargando. Tienen que prepararse con mucho tiempo de anticipación y deben de tener estas pruebas que se les hacen.
1: Okay. Y me sí. imagino que la culminación máxima es que el Cristo sí llegue y que sea crucificado Exacto. y debe ser un mm. momento de clímax ahí muy fuerte.
3: Dos notas curiosas. este, <risa> el, La cinematografía siempre le ha llamado la atención. no. Enrique Rambal, que este es el famoso Cristo que todos tenemos en la mente por el cine de oro, sí. este, ya empezó a advertir la importancia que tenía Semana Santa no, y su impacto en los medios masivos de comunicación. Cabe señalar que él fue y pidió a los que organizaban en ese entonces Semana Santa que si podía representar a Cristo. Entonces los de Iztapalapa ¿En dijeron... ¿En Iztapalapa? En Iztapalapa. ¿no? <risa> y dijo, pues, pues adelante, ¿no? Sí. Siempre y cuando se pues, eh, apegue a nuestros usos y costumbres. Ajá. Los usos y costumbres es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Cargar la crucecita Sí, porque Enrique Rambal pedía que hubiera extras, ¿no? Que él saliera <risa> hasta que ya lo fueran a crucificar y lo exaltaran, cosa que No, no. En este año, cabe señalar que también otro actor, Danilo Carrera, pidió lo mismo, pero nos piden al 20 para el ratito, ¿no? Sí. O sea, si se presentaran, yo creo, con tiempo y forma, a lo mejor el comité que no es cerrado sí sería abierto, okay. pues diría, órale, adelante, Pero compitan. no sería
1: justo que le quitaran al chavo que hoy está practicando y que está este, ejercitándose y haciendo todo por... Pues que, por... Comp
3: que compitan, ¿no?, junto con los demás. Pues, sí. O sea, no es tan ¿Sí? cerrado, para, para que vean que no es tan cerrado el comité de Semana Santa, okay. ¿no?
1: Muy bien. Yo creo que a
6: lo mejor, y quizás si no, no es tan cerrado, sí perdería cierta característica y identidad de aguas. Local. Por supuesto, porque una, una de las características y razón de ser de este ritual es justamente que sean originarios y que el Cristo, que él tiene el papel principal, sea justamente de Iztapalapa. Y yo creo que eso va dando como una connotación de hacerlo y de pertenecer, de arraigo, de hacer esa creencia Mía, esa tradición Mía, propia. Sí. Ahora, por ejemplo, pensemos, hay una hora determinada que marcaste, que son, hay cristos que llegan y se bueno, los que hacen el papel por supuesto, a las seis de la tarde, pero también se rompe con un ritual, porque tú esperas que el Cristo sea crucificado, ¿a qué horas padre? Para que no sí, me vaya a ver cristiano. A la
4: hora nula <risa> A las 13. La la Pero
6: además, ¿qué cree? Justamente con un elemento bien simbólico. Ese día, por lo menos los más viejos en nuestras casas, quizá nuestras abuelas o nuestras madres, tienen ese significado que además simboliza incluso el propio día. Es un día triste, es un día silencioso y es un día que está acompañado del aire y de la lluvia. Sí.
1: Al, entonces, se nubla y llueve.
6: Y llueve. Y entonces lo asocian simbólicamente con decir. Sabemos que son las tres de la tarde, y que nuestro padre sabe que su hijo acaba de morir y esto es parte. Entonces es toda una escenificación ritualística llena de, de símbolos uh -huh. que nosotros significamos, ¿eh? porque no es el símbolo por sí solo, es la significación que nosotros le damos y que claro. entonces nos da sentido. Sí. si no no tendría caso que lloviera no que lloviera o no lloviera que granizara o no granizara pero fíjate el cielo el...
1: se hace parte de la escenografía de lo que sí. sucede imagínate de, qué tan vale. importante y
6: qué tan sentido es decir llora al igual que nosotros uh -huh. no entonces bueno da, dando toda una connotación a esa espiritualidad no
4: claro sí era lo que ya comentábamos también al inicio no que el, el, el plus el más de esta representación es sobre todo que nace del alma religiosa tanto del pueblo de Ixtapalapa como de sus naturalmente de los que participan en esta significación. Lo decía muy bien en el principio, es un voto, es una promesa, es algo que nace de la fe. Yo no sé si estos actores lo hayan captado así, no más bien lo veían como un, 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 un una claro, momento de, de exposición de fama. Mediática, de fama, ¿no? <risa> incluso aunque hayan tenido buena intención. Claro. Pero el, 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 la gran característica es esto, es una ofrenda personal y comunitaria a, a, a Dios a cumplir una promesa mm -hmm. que se remonta a más de cien tantos años, ¿no? Y, este, y, y que, bueno, pues la comunidad se ve, esa es como la parte de, de la tradición, que es una palabra que en los pueblos originarios siempre vamos a escuchar es que hay que salvar, es el amor a la tradición, decía el Cristo, ¿no?, de este año, uh -huh. es el amor a la tradición, es con lo que crecí, entonces hay una preparación muy remota. Y
1: además lo remonta al padre, porque
4: él dice, esto lo hago por mi padre. Exactamente, También. sí, sí, tienen sus razones, pero lo que voy es que hay una preparación como muy remota, ¿no? Yo crecí aquí, este, cre eh, uh -huh. me formé, me eduqué en todo este ambiente, y ahora a mí me toca uh -huh. ser como el siguiente eslabón de la cadena, y tengo un compromiso muy fuerte no con todo lo que Implica. viene junto a ello, uh, que es la exposición mediática claro. y, y okay. la fama y la responsabilidad uh -huh. etcétera, pero es sobre todo es, está en el corazón de la tradición, la palabra tradición viene de tradere, es la tradición curiosamente a lo que muchos piensan pensamos que la tradición es, es estática y no es cierto, la tradición es dinámica, uh -huh. porque la palabra tra tradición viene de tradere, es entregar es decir, yo recibo y me toca pasar. Uh -huh. Es dinámica, ¿no? Por eso también la tradición se transforma uh -huh. con el paso del tiempo. La, una pregunta decía ¿no? De los. De las, de las, y, hacías... y
1: tenemos muchas preguntas, así que eh, vamos justo. a aprovechar estos últimos minutitos para que se las hagas, Sanay
2: Totalmente, padre, porque aparte de lo que usted menciona, eh, justo el mensaje de Eduardo que dice Me sorprende que se requieran tantas cosas para representar el papel de Cristo, pero me sorprende más que sean tanto los jóvenes interesados a qué se debe esto. Y creo que lo que vamos de responder perfectamente este honor, esta, esta parte de pertenencia el social, orgullo. el orgullo uh -huh. que tienen cada uno al, al representar este papel en, en este momento de tradición, ¿no? También nos cuenta César, en mi casa durante la Semana Santa somos estrictos con la comida y lo tomamos como unos días eh, en los que nos limpiamos y, des y desintoxicamos de lo que comemos y de lo que pensamos. Quizás no somos tan religiosos, pero, pero creemos que esos días son para poner atención a nosotros mismos. ¿Es el mismo fin que tienen los católicos o en qué piensan ellos durante estos días? Porque para nuestra familia eso es lo que nosotros hacemos y vivimos en el día a día.
4: Sí, pues naturalmente es eso. La diferencia tal vez sería de entre quien no se concibe religioso claro, es el bien. punto de referencia. Es decir, nosotros lo hacemos es honrando la memoria de Cristo, ¿no? O, o, o sí. sí, porque somos creyentes de Cristo y Él ha muerto por nosotros. Ellos, en el, lo que yo decía ya también hace un momento, en el más amplio espectro uh -huh. de la espiritualidad, claro. encuentran sus razones para recogerse también en estos días. Sí.
6: Además, para dar sentido, ¿no? Yo creo que hay un factor bien importante y es el individuo busca darse sentido a toda, en todo momento. y a, Es decir, la vida cotidiana tiene tu propio sentido. La religión le da un sentido. La no religión también te da un sentido. Entonces, el vivir a través de estos rituales, porque además no solamente son este tipo de rituales, sino, por ejemplo, estos que llenan y además que decían llenan ciclos o cierran ciclos. Uh -huh. Qué curioso, ¿no? Esa parte de los ciclos es muy prehispánica, uh -huh. pero también es una, es una parte que nos permite renovarnos, como si fuéramos otro. Y, por ejemplo, nada más simbólico Renacer. que, el, la, que el, el día de Sábado de Gloria. Sí, ¿no? la, la ceremonia del Fuego Nuevo. Ha hecho, sí. Eso me iba a
4: referir, que la, la fiesta de la Pascua se inscribe dentro de una fenomenología humana más amplia. Uh -huh. En todas las culturas, el equinoccio de primavera uh -huh. tiene un sentido. Sí, en claro, todas. Sí, claro. la cult las culturas prejudías judías sí, o sí. las que se inscribe la religión judía, los mismos este, Mesopotamia, Egipto, los tenían felices. sus rituales uh -huh. en el equinoccio de primavera. Aquí ni se diga. Hay una pues, celebración
1: ¿sí? judía que empata con la Semana Santa, uh -huh. generalmente. Yo no,
3: hay que tomar en sí, cuenta perdón. también el calendario, padre. ¿no? Sí. El calendario, independientemente de nuestras creencias tienen un origen religioso, todos los calendarios tienen sí, un origen religioso, es, sí. ¿no? Sí, entonces también coincide con estos días feriados, No comentaba mucha gente que por ejemplo vive en el extranjero, que pues recibían con mucho ahínco estas fiestas, sobre todo las patronales, aunque no creyeran, porque al momento de reconectarse con la familia.
4: Oye,
1: ¿no? pero no hemos dicho que cambia de fecha,
4: o sí, sea, digo, también,
3: por
1: días, pero... Sí. ¿Pero a qué se debe? Porque,
4: precisamente también. por esto que estamos diciendo. Para que Porque vaya está con el legado. Sí, exactamente. Uh -huh. la, el, el mandato bíblico, pero hay que entenderlo también en el contexto en el que se da, el mandato bíblico es que se celebre la Pascua en la primera luna llena de primavera. Ah. ¿Por qué razón? Porque es la noche más clara del año. Es cuando la luna está en todo lo que da y, y, y una noche de primavera, de la luna llena de primavera no estamos lámparas, es tan clara como el día. De hecho, la liturgia católica eso dice, que está tomado de textos antiguos, de la Pascua Judía. Esta es la noche más clara como el día. Efectivamente, ¿no? Hoy este fenómeno no lo apreciamos en las grandes ciudades, porque la luz del eléctrica ya no permite apreciar la luna. Pero si, uno, pero si va uno al campo, efectivamente no, en, no se ve tan claro, entonces es propicia esa noche para hacer una fiesta, claro. porque no necesita, y además es fresca, uh -huh. a diferencia del equinoccio de otoño, uh -huh. que es similar, por eso las famosas lunas de otoño y hasta poemas sí, románticos, sí. pero la diferencia de la, del equinoccio de otoño es que la noche es tiene a ser fría, entonces no y se puede hacer exactamente y no se puede hacer fiesta
3: como en el equinoccio de primavera. Entonces sí efectivamente está ligado sí. a todo esto. Aquí Cristo fue asumido de esa manera, ¿no? Cristo que es enterrado eh, de alguna manera fertiliza la tierra y estamos próximos, ¿no? A que llegue la este, primavera, sí. la fertilidad. No es casualidad que Cristo se quiera quedar en una cueva, ¿no? Y por eso se llame el Señor de la Cuevita, el señor de la... donde un cerro que tiene más de 144 cuevas, se veneraban deidades dentro de estas uh -huh, cuevas. ¿no? Uh -huh. Entonces, no es el Señor de la Cueva, sino la Cuevita. Sí. Ya sabemos que hay muchos estudios de que sabemos que del náhuatl, el reverencial sin este, pues traspasó al español. y Es por eso que a nosotros nos gusta que nos digan Alejandrito, Carlitos, el diminutivo, <risa> el diminutivo con, la mucho aprecio, ¿no? con mucho aprecio, que viene del náhuatl. Entonces, no es casualidad que sea el Señor de la Cuevita,
1: y el resto del año, ¿qué pasa con la cuevita? ¿Y qué pasa con... Pues pasan muchas cosas.
3: Es que al Continúa. igual que todos los pueblos originarios... Tienen un calendario sumamente cargado, ¿no? Ahorita vimos tan solo lo de la Santa Cruz, pero también tienen lo del Señor de la Cuevita, sí, no, pero, también sí, no, 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 pero también tienen las fiestas litúrgicas, pero también tienen todas las fiestas patronales, ¿no? No. la Virgen de la Bala, por ejemplo, que es una de las cuatro protectoras de la Ciudad de México, wow. y ahí se conjunta esta dualidad, ¿no? Este Cristo del Señor de la Cuevita que dicen que cuida el oriente el viento del oriente dicen los danzantes uh -huh. y la Virgen de la Bala que es la que protege el oriente de la Ciudad de México no sí, claro. entonces hay todo un calendario ritualístico increíble, no como cualquier otro pueblo originario de México sí. están llenos de pues fiestas celebridades y festejos
1: oigan pues eh, ha sido muy interesante porque yo creo que hemos aprendido muchísimo el día de hoy sobre justamente lo que estamos a punto de ver a las 12 del día en, habrá una transmisión en vivo donde se cubra todas las, eh, las la tradición y las celebraciones del día de hoy que empiezan justamente allá en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, así que para que estén pendientes. Y ya nos vamos, muchísimas gracias, Anaí. No. Ya
2: no nos dio tiempo de leer muchas. Tenemos muchas llamadas, pero no importa, Marisa, porque pues seguro ahí este, podrán vivir la, la, la experiencia, como tú mencionaste, en sus casas, en televisión y, por supuesto, también en las redes del 11, Marisa. Así es, muchísimas gracias, Anaí Vázquez, y muchas
1: gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias, padre, como siempre, un placer. No,
4: hombre, muchas ¿Eh? gracias y a todos pasen un Viernes Santo Santo, santo. Así
1: es, así es. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana, por supuesto, y todos los días en Diálogos en Confianza en punto de las 9 de la mañana. Hasta muy pronto y que tenga un extraordinario día.